0: Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen Mal wieder hier bei Retro-Spieltag, dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willy Nowak und auch heute in der 71. Folge zum Thema Bundesliga-Saison 2010, 2011. Hinrunde sitzt mir mein Kumpel Florian gegenüber. Hallo, Florian.
0: Ja, Willy, äh, schönen guten Abend. Heute mal wieder seit längerem im Trikot sitze ich heute da. denn heute Im Gegensatz zu mir, tatsächlich. Im Gegensatz zu dir. Ich habe es ja schon bereitgelegt, das Freiburg-Trikot, denn wir nehmen heute. Vor dem Pokal-Halbfinale auf Freiburg gegen Leipzig. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr natürlich schon, wer im Finale steht. Ähm, wenn ich heute ein paar Fehler mache, dann wegen meiner Nervosität vor dem Spiel. Aber denke mal, Willi, dass du meine Fehler dann auf jeden Fall korrigieren wirst.
1: Also schon mal Spoiler alert, die Folge wird maximal 1 Stunde 40 lang. Denn dann ist Anstoß, Flori. Ja, Und dann wirst du hier auf jeden Fall die Zelte abbrechen. Dann muss ich es noch alleine fertig machen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall heute eine Saison, in der wir auch über den SC Freiburg sprechen werden. Denn äh, auch der SC Freiburg war in der Saison 2010, 2011 als Aufsteiger in der Bundesliga äh, vertreten. Äh, nee, nicht als Aufsteiger, schon Jahr zwei. Richtig, ist genau. Jahr zwei
0: nach dem Aufstieg, den sie in der Vorsaison unter Robin Dutt geschafft haben. Ähm, Robin Dutt ja auch so ein bisschen immer irgendwie... Wird er schlecht gesehen, weil er auch bei Bremen und Leverkusen nicht so gut war. Aber für Freiburg hat er damals echt ähm, einen guten Job gemacht, hat sie zurückgeführt in die erste Liga und hat in der ersten Saison auch den Klassenhalt geschafft, in der Saison 09-10. Äh, Sprich, in dieser Saison 10-11 ist Freiburg auch wieder dabei. Aufsteiger in dieser Saison waren der erste FC Kaiserslautern und der FC St. Pauli. Sprich, wir haben auf jeden Fall ein Hamburg-Derby in dieser Folge mit dabei.
1: Genau, eines der ja. wenigen St. Pauli-Hamburg-Derbys in der Bundesliga in den ja, letzten 20 Jahren. Denn St. Pauli äh, wird sich ja nicht allzu lange in der Bundesliga aufhalten. Auf jeden Fall eine Saison, wo man jetzt schon mal sagen kann, ähm, oder eine Hinrunde, wo man sagen kann, ich schätze mal mit sechs ähm, der ersten neuen Mannschaften, oder vielleicht so mit fünf vielleicht, war auf jeden Fall vor der Saison nicht zu rechnen, dass sie so gut aufspielen werden. Da sind auf jeden Fall einige Überraschungen heute mit dabei. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, und äh, wie so oft schauen wir jetzt erstmal mal auf die Vorjahrestabelle. Wie sah es da aus in der Bundesliga? Es war die Saison 2009, 2010 übrigens auch eine Saison, über die wir noch nicht gesprochen haben. Flori. die wird noch mal irgendwann folgen. Vielleicht dann in Staffel Nummer 5, ähm, die wir dann ja, nach der Sommerpause besprechen werden.
0: Also Staffel 5 confirmed, offiziell.
1: Kann man jetzt, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Von Daher schon eine gute Nachricht an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Bayern München war deutscher Meister mit fünf Punkten vor dem FC Schalke 04 und wiederum Schalke vier Punkte vor Werder Bremen. Das waren die drei Champions-League-Teilnehmer, die zumindest für die Champions-League-Qualifikation qualifiziert waren. Dahinter reiten sich auf Leverkusen, Dortmund und Stuttgart. Stuttgart mit einer etwas jo, enttäuschenden Saison. Dortmund mit einer ersten guten Saison seit Jahren mal wieder. Und dahinter kamen dann Hamburg, Wolfsburg und Mainz auf den Plätzen. Mainz als bester Aufsteiger auf Rang 9 rausgekommen. Und dann Eintracht Frankfurt, die TSG aus Hoffenheim, die dann doch eine enttäuschende Saison gespielt hat, ähm, im Jahr 2 der Bundesliga-Geschichte. Dahinter Gladbach, Köln, Freiburg und Hannover. Der erste FC Nürnberg musste in die Relegation auf Rang 16. Und Bochum und Hertha BSC stiegen ab, damals mit ähm, Otto Rehage, glaube ich, noch als Trainer, der dann in den letzten Spielen ausgeholfen hat.
0: Genau, für äh, Bochum Hertha, die sind also kein Thema in dieser Folge. Nürnberg hat sich in der Relegation gerettet. Ansonsten auch eine enttäuschende Saison im Vorjahr von Wolfsburg. Die waren ja eine Saison davor noch Meister geworden und dann nur auf dem achten Platz ähm, ja, rausgelaufen. Am Ende sicherlich auch enttäuschend. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es mit Wolfsburg weitergeht, ähm, wie es mit Mainz, Freiburg und Nürnberg weitergeht, auch in der zweiten Saison und auch im Meisterkampf, wie es da äh, um die Bayern stehen soll. Schauen wir, bevor wir aber auf den Meisterkampf schauen, mal genauer auf die Transfers. Da haben wir ja immer so die Top- und Flop-Transfers äh, zusammengetragen. Und ähm, ich kann schon mal so viel verraten: Bei den Top-Transfers äh, gibt es einige Namen, die wirklich ähm, ja, sehr, sehr bekannt sind und für viele Jahre die Bundesliga prägen sollten. Einer davon, Robert Lewandowski, kam vor der Saison für 4,75 Millionen von Nechposen zum BVB. Ein absoluter Glücksgriff. Ähm, ja, hatten Dortmund äh, zwei Meisterschaften holen sollen in den vier Jahren. Problem für Dortmund: nach vier Jahren war es dann leider vorbei. Er ging ablösefrei zu den Bayern. Dort am Ende achtmal deutscher Meister, Sieger der Champions League, Torschützenkönig, noch und nöcher mit, dem, mit 41 Toren in der Saison 2021 sogar einen, einen Rekord gesetzt und ja, vor dieser Saison für 45 Millionen zu Barcelona gewechselt. Aber trotzdem, Lewandowski kann man mal eine steile These aufstellen, der beste Stürmer in diesem Jahrzehnt in der Bundesliga.
1: Ja, tausend kann man ja sozusagen sogar sagen. Kann man auch sagen. <lacht> ja, da würde ich auch äh, so unterschreiben. Ähm, Lewandowski ja quasi fast alle Rekorde gebrochen, die es zu brechen gab. Einen hat er nicht gebrochen und das ist der ähm, ja, Anführer der ewigen Torschützenliste in der Bundesliga. Das ist immer noch Gerd Müller mit 365, Lewandowski mit 312 Toren auf Rang 2. Also kurz Mathe, da haben noch 53 Tore gefehlt, Flori.
0: Also zwei Saisons für Robert Lewandowski eigentlich. Ja, das
1: <lacht> könnte man so sehen auf jeden Fall. Meinst du, ähm, er wird dadurch ein bisschen unverendet bleiben oder
2: äh, wird ihm kein,
1: kein Abbruch
0: tun? Das wird ihm kein Abbruch tun, alleine schon, weil er den Rekord von den 40 Toren von Gerd Müller gebrochen hat. Ja, und man hat ja mit Bayern alles erreicht. Und ich weiß nicht, wie, wie hast du dich gefühlt, dass er gewechselt ist? Ich meine, er stand ja schon länger zur Debatte. Und irgendwie war es ja schon erwartbar. Und ich weiß nicht, wie, inwieweit da auch mit Lewandowski als Bayern-Fan, wie groß da die Identifikation eigentlich war.
1: Ich glaube, wir haben schon mal über Lewandowski in diesem äh, Podcast länger gesprochen. Um es mal kurz zusammenzufassen, am Ende sind ja die Fans mit Lewandowski oftmals gar nicht so richtig warm geworden. Also, ich glaube, in den ganzen Jahren, wo er da war, also ich habe jetzt keine, keine Werte dafür, ähm, aber ich glaube, er hat wahrscheinlich nie zum Beispiel die meistverkauften Trikots inne gehabt, obwohl er ja eigentlich immer der größtes da war, zumindest mal einfach mal auf dem Papier. Ich meine, er war auch Weltfußballer. Ähm, er, er hat einfach Jahr für Jahr die Torschützenkanone geholt und trotzdem hat er nie diese Sympathien gehabt, die zum Beispiel in Räumer Kai hatte oder auch äh, andere Spieler im FC Bayern natürlich wie äh, Franck Ribéry oder Ayen Robben äh, in ähnlicher Zeit. Und von daher ähm, wurde ich mir am Ende gar nicht so hinterher geweint, wie das bei anderen Spielern vielleicht der Fall gewesen wäre. Da war man dann fast schon eher so ein kleines bisschen erleichtert, ist diese Posse und diese Nebenkriegsschauplätze dann äh, so vorbei sind, aber trotzdem hat er natürlich eine Lücke hinterlassen, die man natürlich dieses Jahr auch extrem spürt und wahrscheinlich wird es auch, also bis Neuer Lewandowski irgendwann in der Bundesliga angekommen ist, der konstant für so viele Jahre auf so einem hohen Niveau spielt, auch ewig äh, wieder Zeit vergehen. einfach mal gucken, in den letzten äh, ja, 20 Jahren, die wir immer besprechen, wie viele äh, erfolgreiche Torschützen hat es sonst noch gegeben, über so viele Jahre Claudio Pizarro in der ewigen Torschützenliste auf Rang 6 mit 197 Toren, also schon hier 120 weniger als Lewandowski und zum Beispiel Mario Gomez mit 170 Toren, fast nur die Hälfte. Also muss man mal wirklich sagen, die beiden sind auf Platz 6 und 11 in der ewigen Torschützenliste, das sind ja auch zwei wahnsinnig gute Stürmerstars. Also ja. von daher muss man sagen, da hat wirklich Lewandowski jetzt eine Lücke hinterlassen, wo man erstmal schauen muss, welcher Bundesliga-Stürmer die in den nächsten ja, Jahren oder Jahrzehnten dann so ähm, füllen wird.
0: Ja, ein Wort noch zu Lewandowski, man muss ja auch sagen, in seiner ersten Saison bei Dortmund war er ja eigentlich auch eher Ersatzspieler hinter Lukas Barrios.
1: Also genau, tatsächlich, ja. Darauf ja. werden wir auch heute dann natürlich gucken. Also Lewandowski natürlich in seiner ersten Saison noch nicht den absoluten Impact gehabt, aber trotzdem ein ganz wichtiger Transfer. Wenn wir jetzt mal gucken, wo geht Lewandowski hin, du hast es angesprochen, er geht dann zum FC Bayern ablösefrei. Nach vier Jahren, damals war ja auch so ein bisschen die Frage, was macht man mit ihm? Also Bayern hat ja an ihm auch schon im Vorjahr gegraben, hat er ja dann ihn auch sehr früh als ablösefreien Transfer bekannt gegeben. Meinst du, aus heutiger Sicht, Dortmund sollte sich da ärgern, dass man ihn a natürlich ablösefrei hat gehen lassen und dann b auch noch zum direkten Konkurrenten? Hat man da ein bisschen gedacht, der wird da nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, wie er dann funktioniert hat?
0: Ich glaube, Dortmund, die Hände waren einfach denen gebunden. Ich glaube, er wollte da nicht verlängern. Und wenn der Vertrag ausläuft, was willst, was willst du machen dann? Ich glaube schon, dass sie sich da geärgert haben. Und das war ja auch so ein bisschen dann der Beginn der Zeit, wo dann das häufiger vorkam. Ich meine, Lewandowski war ja nicht der einzige Spieler, der von Dortmund zu Bayern gewechselt ist. Mats Hummels war noch einer, Mario Götze war noch einer. Ähm, sprich, das hatte ja schon teilweise dann Mode.
1: Obwohl man natürlich sagen muss, bei den beiden Fällen, also zum Ersten natürlich Götze war der Erste, Götze war vor Lewandowski. Zum Zweiten muss man auch klar sagen, dass ähm, ein ablösefreier Transfer schon vermieden werden kann. Also man kann natürlich, also man sollte natürlich rechtzeitig über Verträge sprechen und nicht so ja. ein Thema aussetzen, bis es vorbei ist. Und zum Zweiten ähm, kann man natürlich auch sagen, man verkauft die nicht zur direkten Konkurrenz. Man könnte auch eben dann sagen, Vertrag läuft aus, wir werden dich jetzt sozusagen abgeben, wenn du nicht bei uns bleiben möchtest und wir verkaufen dich aber lieber ins Ausland, denn innerhalb der Bundesliga das wollen wir nicht. Also, klar kann man jetzt keinen Spieler zu zwingen, ich aber sagen, ja. am Ende äh, machen wir uns nichts vor, würden trotzdem viele Spieler, gerade mit ausländischen Würzen wahrscheinlich auch für dasselbe Geld bei einem anderen Verein in anderen Ländern auf einem ähnlichen Niveau ja, den Wechsel annehmen, denke ich schon.
0: Aber was du auch nicht vergessen darfst, ist, wenn jetzt in dem Fall, wenn Spieler ablösefrei wechseln, der Verein zahlt halt extrem viel Handgeld dann einfach an den Spieler.
1: Natürlich, ich würde es gerne von der Hand weisen. Ich meine nur. Deswegen sage ich ja nochmal, hätte Dortmund diesen Wechsel unterbinden sollen, indem man ihn rechtzeitig so also Fakten klärt und dann halt sagt, wir trennen uns und wir, gehst bitte nicht zum FC Bayern, sondern guckst, dass du woanders einen Verein findest? Ja, am besten wäre es nach zwei Jahren, hätte
0: man gesagt, hey, wir wollen dich gern verlängern. Du hast noch zwei Jahre Vertrag, legen wir noch eins drauf und von mir aus eine Ausstiegsklausel für Vereine im Ausland. Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ansonsten glaube ich, ist es ist schwierig, dann diese Wechsel zu verhindern. Ähm, ich kann mir jetzt an kaum einen Spieler oder Verein äh, erinnern, wo so ein Wechsel zu den Bayern mal gescheitert ist innerhalb der Bundesliga. Ja, wie gesagt, ich, für mich so liegt der Punkt ablösefrei. Nicht der ja. Punkt
1: Wechsel zu den Bayern, der ja. kommt dann erst im Zweiten, aber von dem ist ablösefrei, was dann schon, glaube ich, Dortmund ganz schön wehgetan hat. Auf aber sei es drum, halten wir uns da nicht zu lange ähm, dran auf. Genau. Ein Wechsel, der ebenfalls quasi fast ablösefrei war, für, glaube ich, nur 300.000 damals von Osaka zum BVB, war der Wechsel von Shinji Ga Kagawa eigentlich der Transfer, wo man immer wieder danach für gelobt wurde, weil der dann, ich, ja dann glaube ich für äh, knapp ähm, 30 Millionen oder 16 Millionen zumindest äh, zu Manchester United geht. Also hat man die Ablösesumme vervielfacht. Ja, Kagawa, für mich muss ich sagen, eigentlich in dieser Zeit mein Lieblingsspieler beim BVB. Wie war es bei dir?
0: Ja, generell hatte ich dann einige Spieler, die, die ich sehr gemocht habe. Auch Lukas Barrios fand ich irgendwie ex extrem cool und auch die Verteidigung mit äh, Subotic und äh, Schmelzer Hummels. Kagawa war halt richtiger Newcomer, hat keine Erwartungen gehabt, so ein junger Japaner. Und auf einmal hat er in der Bundesliga richtig gut gespielt und war, hatte, glaube ich, auch einen Anteil daran, dass der Dortmund, äh, der BVB dann zwei Jahre so erfolgreich war. Nach zwei Jahren ging es aber schon weiter. Du hast es gesagt, für 16 Millionen zu Manchester United. Hat dort sogar die Premier League gewonnen. Und 2014 gab es dann auch wieder die Rückkehr zum BVB für 8 Millionen, also für die Hälfte. Aber da ist er nicht nochmal so richtig eingeschlagen. Also schwierig zu sagen, woran es lag. Aber ähm, trotzdem, wenn man seine Statistiken liest, äh, über 200 Spiele für Dortmund, äh, Pflichtspiele, 60 Tore, 55 Vorlagen. Also hat er auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt beim BVB. Ist immerhin äh, mit mittlerweile 34 noch auf dem Platz zu finden, wieder in Osaka für seinen ähm, ja, japanischen Verein. Und ähm, trotzdem, glaube ich, vielleicht einer der besten Transfers, die der BVB ähm, ja, getätigt hat.
1: Einer der wichtigsten Transfers der letzten Jahre für den Rivalen FC Schalke 04 war sicherlich äh, der Transfer von Jan Hünteler vom AC Mailand zum FC Schalke 04. Jan Hünteler, eines der größten Sturmtalente zu dieser Zeit, äh, die es so gab, war ja zuerst ähm, bei Ajax Amsterdam unterwegs, dann äh, kam irgendwann der Wechsel zu Real Madrid und dann auch zu AC Mailand. Bei Amsterdam war er wirklich extrem gehypt, wir gucken einfach mal auf seine Werte, 158 Tore in 257 Spielen, auch wenn man dazu sagen muss, er ist ja später nochmal zu Amsterdam gewechselt, aber trotzdem einfach eine wahnsinnig gute äh, Torquote. und dann bei Real im ersten Jahr nur 8 Tore in 20 Spielen und dann bei AC Mailand nur 7 Tore in 30 Spielen, hatte man schon das Gefühl, dass vielleicht diese Karriere von äh, Klasse Hünteler in eine Richtung gehen könnte, wo man sagt, er scheitert irgendwie bei den großen Clubs und dann kommt der Wechsel zum FC Schalke 04, wo er wieder komplett funktionieren wird und äh, dann eigentlich auf die nächsten Jahre ja so ein bisschen die Lebensversicherung ist, auch vom FC Schalke, dass man da oben mitspielen kann. Insgesamt wird er sieben Jahre auf Schalke bleiben, davon einmal sogar die Torjägerkanone ähm, gewinnen und dann später ablösefrei zu Ajax wechseln. In dem Fall würde ich es nicht kritisieren, Flori. <lacht> okay, <lacht> Ja, und ähm, was sagst du? Klasse in Hündeler, Schalke 04, das hat einfach gepasst, oder?
0: Ja, generell die Transferperiode von Schalke, wir kommen gleich noch zu einem weiteren Spieler, war richtig gut und ähm, Hündeler hat sich da wohlgefühlt auf Schalke und wie du schon gesagt hast, war dann ein echter, ein echter top -Stürmer. Nach der Zeit bei Ajax ist er ja sogar nochmal zurückgekehrt. Im Januar 2021 sollte er helfen, die, die Klasse zu sichern, aber ist dann doch schon deutlich in die Jahre gekommen und war auch ein bisschen verletzungsanfällig, sprich hat leider nicht geholfen, Schalke ist dann in dem Jahr abgestiegen und Hündel da hat seine Karriere beendet. Aber trotzdem natürlich für die Bundesliga und für, für Schalke ein super Stürmer. Aber ich finde, in der Transferperiode hat es noch einen Transfer gegeben, der noch ein bisschen besser war für Schalke. Und das ist der ablösefreie, ablösefreie Wechsel von Raoul von Real Madrid zu Schalke. Und jetzt im Nachhinein, zwölf Jahre später, wenn man das so liest, eigentlich total... Es also ist unglaubwürdig, dass, dass Raúl zu Schalke wechselt. Das war so eine Real Madrid-Legende. Ich verstehe bis heute nicht, warum er das gemacht hat eigentlich.
1: Naja, ich glaube, bei Real war einfach ähm, wahnsinnige Tage gezählt. Ich glaube, da muss man sich ja schon klar machen, dass Raul damals deutlich über dem Zenit war. Ich weiß gar nicht, Flori, ob wir beide uns wirklich an den richtig guten Raul überhaupt erinnern können. Ich glaube, der richtig gute Raul hat schon Anfang der 2000er so gespielt. Also zusammen mit äh, Ronaldo damals, mit äh, Roberto Carlos, mit ja, sie dient sie dann. Genau. Und als er dann natürlich zur Schalke geht, sind A, diese Spieler alle nicht mehr da und B natürlich er und nicht mehr der zentrale Stürmer da. Da wurde er natürlich längst abgelöst von anderen Spielern, wie zum Beispiel auch ein jungen, äh, ganz hallo Higuain, mhm. oder auch äh, natürlich ein Rüd von Nisteroy zwischendurch. Aber da waren natürlich einige Spieler oder auch Jan Hinteler, die zwischendurch natürlich da an seinem Stuhl gesägt haben. Und ähm, trotzdem hat er natürlich wahnsinnig viele Titel gewonnen. Mit Real. sechsmal Meister, dreimal champions League sieger Ich glaube, 98, 2000, 2002 war er dabei. Und dann macht er insgesamt 741 Pflichtspiele. Was ist das für eine Zahl für diesen Club? Und schießt alleine 323 Tore. Das ist fast ein Wert wie bei Robert Lewandowski, sodass dass der es für mehrere Clubs gemacht hat. Und ähm, ja wird er mit Schalke nochmal richtig gut weiterspielen. Also damals Schalke einen tollen Kader gehabt, auch noch mit Manuel Neuer dann im Tor, dann natürlich auch noch mit einem ganz jungen Julian Traxler, der damals wirklich fantastischen Fußball gespielt hat. Und da hat Schalke wirklich richtig Spaß gemacht. Und trotzdem ja, wird man leider nie an diesen ganz großen Zeiten, ähm, die ganz großen Zeiten erreichen und auch nie den ganz großen, langersehenden Titel Gewinnen. ja. Raoul geht dann später natürlich noch nach, ich glaube, war es Katar? Ja, es hat Katar. Katar war. Alt, ja. Und dann nochmal später für New York Cosmos, also einem Club, der quasi gar keine richtig große professionelle Rolle mehr spielt, der nur Kult, einen Kultnamen hat und natürlich auch viele Fans, deswegen aber trotzdem ja nicht in der MLS vertreten ist. Ja, und äh, dann ist seine Karriere auch vorbei. Aber ich glaube, am Ende hat er sich mit dem Wechsel zum FC Schalke nicht geschadet. Und ich glaube, für andere große Clubs, ich sag mal jetzt so wie Juventus Turin oder ja, vielleicht Manchester United, äh, hätte es, glaube ich, einfach auch nicht gereicht. Von daher der Wechsel zu Schalke nicht verkehrt. Für Schalke zumindest Tore. Ich weiß nicht, viel Geld wahrscheinlich auch gekostet, aber auch ein paar Tore gebracht. Also kein schlechter Transfer.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, für Schalke war es ein richtig guter Transfer. Und für die Bundesliga hat es von der Leistung auf jeden Fall noch gereicht. Kann mich da echt noch an Richtig gute Tore erinnern, ich glaube auch mehrmals Tor des Monats. Ich kann mich dann an einen Dupfer erinnern, der, den er grandios ins Tor ähm, ja, gelenkt hatte. Du hast ja mal gesagt, Billy, du fandest, äh, hättest gerne mal so ein New York-Kosmos-Trikot mit flock Raoul Wäre vielleicht eine gute Sache dann.
1: <lacht> ja, könnte ich mich mit anfreunden. Wenn es das nur irgendwo gibt, dann äh, sage ich da auf jeden Fall nicht nein. Aber ansonsten äh, natürlich ein fantastischer Fußballer, wo ich aber sagen muss, für mich nie der allergrößte Star. Also ich fand, er war halt für mich als äh, Jungspund dann doch immer noch mal kleiner als die anderen Stars Real Madrid, also zum Beispiel Ronaldo oder Zinedine Zidane. Also er war für mich, äh, sag ich mal, die zweite Reihe so äh, hinter den, also in, in in dieser natürlich fantastischen Riege, die da um den 2000ern aktiv war.
0: Er war halt einer von vielen bei Real und bei Schalke war er dann aber der absolute Topstar. Deswegen. Ähm, werden wir sicherlich auch in dieser Folge oder in der nächsten noch, noch mal den Namen Raoul häufiger hören. Der letzte Top-Transfer, den wir hier mal notiert haben, ist Mario Manzukic, der für 7 Millionen von Dynamo Zagreb zu Wolfsburg gekommen ist. Für Wolfsburg äh, in 60 Spielen 20 Tore gemacht, war am Ende nur zwei Jahre dort, aber hat dem Verein immerhin noch einen ja, kleinen Gewinn gebracht, denn er ist dann für 13 Millionen zu den Bayern gewechselt. Wurde mit denen dann deutscher Meister zweimal, Champions League-Sieger. Und ähm, ja, später ist er nochmal nach Spanien gewechselt, nach Italien. Für Atletico hat er gespielt, für, für Juventus. Für Juventus auch einige Male Meister geworden. War dann nochmal in Katar und zum Abschluss seiner Karriere beim AC Mailand. Aber trotzdem hat man auch in der Bundesliga einige Jahre gespielt und. Fand ich auch so ein bisschen immer ein bisschen underrated irgendwie jetzt im Vergleich. So, wenn man hört, man Zukic bei Bayern, vielleicht davor Gomez, danach Lewandowski, geht er ja so ein bisschen immer ein bisschen unter. Aber ich glaube, war auch ein wichtiger Bestandteil der, der Champions League 11 eigentlich. Ja, auf
1: jeden Fall. In dieser Zeit war er extrem wichtig und wo er ja auch keiner mit gerechnet hat. Also, damals natürlich erstmal, dass man Zukic bei Wolfsburg so gut einschlägt, äh, ist jetzt vielleicht keine Überraschung. Und so gut war er bei Wolfsburg am Ende vielleicht auch gar nicht, wenn wir mal auf die Werte gucken. 20 Tore und 60 Spielen, das sind ja, gute Werte, aber jetzt auch nichts Überragendes. Und dann kommt der Wechsel zu den Bayern, wo auch viele sagen: Was will Bayern mit Manzukic? Also, mhm. da hatte man natürlich mit Gomez einen Stürmer, wo man sagt: ja, ähnlicher Spielstil, sage ich mal eher ein klassischer Mittelstürmer. Manzukic aber ganz anders von der Athletik und vom Durchsetzungsvermögen. Ja, auch deswegen ja oftmals so kritisiert, weil er auch seine Ellenbogen gerne mal rausgefahren hat oder auch mal ein dreckiges faul gezogen hat und äh, bei Bayern wird er dann komplett die Rolle erfüllen, die er haben sollte und dann halt, wie du sagst, ganz schnell verdrängt werden. Er ist, glaube ich, halt ein komplett äh, im Positiven Sinne so egoistischer Spieler. Also ich glaube, er ist halt so, ich kann mich nicht auf die Bank setzen. Ich bin kein, keine Nummer zwei oder sowas, zum Beispiel hinter dem Lewandowski. Von daher auch folgerichtig, dass dann dieser Wechsel stattfindet. Äh, dann zu Atletico Madrid und trotzdem kommt mir diese Zeit von Mansukic in der Bundesliga, Bundesliga viel länger vor als... Ja nur vier Jahre und davon zwei bei Bayern und zwei bei Wolfsburg. Also ich finde, da hat er dann doch auch einen großen Impact hinterlassen. Klar, sicherlich underrated und irgendwie auch ein bisschen vergessen, aber trotzdem finde ich, im rückwirkenden Blick kommt man die Zeit von Mandzukic bei Bayern viel länger vor und am Ende hat er bei jedem Club funktioniert. Er hat auch bei Atletico funktioniert und natürlich auch bei Juventus Turin. Genau.
0: Das sollte dann unser letzter Top-Transfer sein. Und wo es auch Top gibt, gibt es eben auch Flop-Transfers. Da haben wir auch einige mal zusammengetragen. Und ja, der Erste, den wir da rausgesucht haben, ist Michael Ballack. Der hat zwar keine Ablöse gekostet, aber trotzdem wahrscheinlich die Erwartungen nicht ganz erfüllt. Er kam ablösefrei von Chelsea zurück in die Bundesliga, zurück zu Bayer Leverkusen. Hat dort nochmal zwei Saisons gespielt. Hatte immerhin 45 Pflichtspiele in den zwei Jahren bestritten, aber nur fünf Tore erzielt. Und nach diesen zwei Jahren seine Karriere beendet. Und später hat er auch gesagt, dass er den Wechsel äh, bereut hat. Und zwar ähm, hat er gesagt, Carlo Ancelotti, damaliger Trainer von Chelsea, wollte, dass ich bleibe, aber der Club entschied sich Spielern dieses Alter, nur einen Einjahresvertrag zu geben. Ich wollte zwei Jahre. Heute kann ich sagen, dass es vielleicht falsch war. Ich hätte bleiben sollen, selbst für dieses eine Jahr. Am Ende ballert natürlich einer unserer größten Nationalspieler, ähm, war Kapitän in der Nationalmannschaft, hat mit Bayern in der Bundesliga viermal die Meisterschaft geholt, ist Premier-League-Sieger geworden mit Chelsea. Was ihm fehlt, ist die Champions League. Die hat er nie gewonnen, hat auch nie die WM gewonnen, nie die EM gewonnen. Unvollendete Karriere oder trotzdem eine, wo man gerne zurückblicken kann als Michael Ballack.
1: Ich glaube, er kann auf jeden Fall sehr zufrieden sein mit dem, was er trotzdem erreicht hat. Und ich glaube, er hat auch immer noch ein großes Standing so in Deutschland. Also ich glaube, er wird halt wahrscheinlich auch nie in diese ganz große Elf gewählt werden. Sage ich mal, wenn man mal irgendwann spricht über ja, die Elf des Jahrtausends, des Jahrhunderts, vielleicht sogar des Jahrzehnts, vielleicht ist sein Ballack, sage ich mal, auch hinter einem Schweinsteiger, auch wenn er vielleicht fußballerisch, ja, ich sag mal, eine wichtige Rolle ausgeführt hat in seiner Zeit, in seiner Elf, bei verschiedensten Clubs. Ich finde, was man halt bei Ballack merkt, ist halt einfach, dass halt früher die Karrieren irgendwie später losgingen. Also wenn wir mal gucken, nur auf sein Alter, also als er damals mal ganz weit zurückgeguckt, von Chemnitz zu Kaiserslautern wechselt, ja, ist er schon 21 Jahre, als er dann zu Leverkusen ähm, wechselt, dann 1999, ist er schon 23. Als er dann bei Bayern ankommt, ist er schon 26. Und bei Chelsea. als er dann bei dann ist er schon 30 und dann geht er mit 34 wieder zu Leverkusen. Und ich finde, das ist halt irgendwie, das sind so drei Jahre Rückstand, die man im Vergleich zu den heutigen Spielern, die ja, weiß ich nicht, wie ein Kai Havertz mit 18, schon komplett gestandene Bundesligaspieler sind, das sind so drei Jahre, die ihm einfach fehlen. Ich finde, das ist so, also irgendwie ist der Wechsel zu Leverkusen, finde ich, gefühlt zu früh. Aber auch irgendwie dann, finde ich, auch vom Zeitpunkt her auch nachvollziehbar, weil mit 34 Jahren wird sie dann noch groß unter Vertrag landen. Von daher irgendwie auch in Ordnung, dass er da sagt, ich will mir nochmal einen Traum erfüllen, will vielleicht nochmal eine Mannschaft unterstützen, die mich sehr früh unterstützt hat. Und da ist natürlich Leverkusen keine schlechte Adresse, auch wenn am Ende natürlich das nicht mehr so funktionieren wird, wie, wie es sollte. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, vielleicht wenn Ballack nochmal Nationalmannschaft hätte spielen dürfen. Vielleicht hätte auch das irgendwie seine Rolle bei Leverkusen oder auch allgemein so vom Stern her geändert. Weil ich finde, so geht er halt komplett in der Masse unter. Also so ist halt das, ich finde, dann leider ein bisschen ein unwürdiges Karriereende, das muss man schon so sagen. Hätte ich ihm eher gewünscht, dass er irgendwie mit einem Club, ich sag mal, ob das jetzt in Deutschland ist oder im Ausland, aber nochmal ein bisschen erfolgreicher ist und halt auch nochmal konstanter abliefert einfach. Nochmal ja. wirklich ein oder zwei Jahre nochmal hat, wo man wirklich sagt, er hatte nochmal richtig guten Fußball gespielt.
0: Ich erinnere mich noch an die WM 2010, was es da für eine Aufruhr gab, als es hieß Michael Ballackfeld für die WM aus, wo ganz Deutschland traurig war, dass wir diesen Spieler verloren haben. Wir haben ja am Ende trotzdem eine super WM gespielt. Aber das war so ein bisschen vielleicht der Knackpunkt seiner Karriere.
1: Total, auf jeden Fall. Also auch damals natürlich, so also auch jetzt, wenn man nochmal aus heutiger Sicht drauf guckt, er war halt eben 34 Jahre. Er verpasst diese WM und diese WM läuft extrem gut. Man hat einen komplett neuen Kader mit einem ganz jungen Toni Groß zum Beispiel im Mittelfeld zu der Zeit und einfach sagt, da ist einfach seine Rolle flöten gegangen und ich sag mal, auch heute würde es vielleicht eine unbequeme Entscheidung geben für einen anderen Spieler, wenn der verletzt ausfällt, dass er danach nicht mehr die Rolle findet. Also jetzt gerade aktuell in den letzten Monaten ja diskutiert, was mit Thomas Müller? Der hat natürlich jetzt eine andere Rolle als ein Ballack, aber auch da wurde er, sag ich mal, schon mehrfach jetzt tatsächlich in den letzten Jahren so eine Entscheidung getroffen, wo man sagt, es endet halt auch einfach, weil natürlich auch ein Ballack sich von der Führung halt wahrscheinlich auch nicht hätte hinter Lahm zurückhalten können oder sowas und irgendwann muss halt der Umbruch passieren und für Löw damals wahrscheinlich auch schon absehbar, dass er halt bis 2012 auch nicht mehr dabei, also ihn nicht mehr als, als Führungspersönlichkeit haben wird, das einfach ist Zeit, ist für einen Neuanfang und dann so dumm wie das klingt, ist halt der, eine Verletzung halt ein guter Zeitpunkt, um halt zu sagen, jetzt müssen wir anders denken und jetzt denken wir halt auch anders und gehen halt nicht den Schritt zurück, aber halt schade, dass halt dieses ganze Hin und Her und dieser ganze Hikak mit dem DFB da, ja, halt dann so unwürdig Fall. halt war, dass man halt nicht sagt, okay, man gibt noch mal ein letztes Spiel. Wer weiß, vielleicht wollte Ballack das halt auch nicht. Vielleicht gab es so unter den Kulissen, dass er auch sagte, nee, ich mache mich jetzt hier nicht zum Obst oder sowas. Ich will ja. halt, keine Ahnung, ich will halt noch nicht gehen. Und dann brauche ich auch kein Abschiedsspiel. Ähm, ich verweise da gerne mal auf die Doku äh, deutsche Sommermärchen. Wir hatten die Szene auch schon öfter mal diskutiert, wo es darum geht, was machen wir noch mal als Abschluss der WM, gehen wir noch mal auf die Fanmeile oder fahren wir zum so Frankfurter Römer und Ballack ist die ganze Zeit immer so ein bisschen, ich sag mal, also hat seine eigene Meinung, wenn es nicht nach seiner Meinung geht, dann keine Ahnung, äh, Stengart da so ein bisschen <lacht> rum, da ja. gegen Thorsten Frings und gegen Oliver Kahn und so und versucht irgendwie die Leute auf seine Meinung auf seine Meinung zu holen oder auf seine, auf seine Seite zu holen und wenn es nicht funktioniert, dann ist er halt so ein bisschen ja, da macht er was Arbeit.
0: Ja. Der Vollständigkeit halber: Mittlerweile war er ja als Experte tätig, unter anderem glaube ich bei The Zone und bei Amazon Prime glaube ich bei der Champions League. Werde ich mich nicht. Auf, nicht auf jeden Fall nicht immer, ich glaube, ab und Also zu ich glaube, das genau. macht Matthias
1: auf jeden Fall. Ähm, das ist nur ab und an. Konstant, ich, ich. aber ab und zu auf jeden Fall da zu sehen. Sich finde ich auch übrigens Amazon Prime macht eine sehr gute Berichterstattung. Ich weiß nicht, wie viel du da schon hast sehen können, aber ich habe es noch nicht genutzt. Ehrlich. Noch nie. Für Champions League nicht, ne? Na Mensch, aber Zeit, Florian, Vielleicht mal nächste Saison. Ja, vielleicht nächste Saison, wenn Bayern wieder spielt, meinst du? <lacht> Genau. Ja.
0: Äh, machen wir weiter mit dem, mit dem nächsten Spieler. Ähm, aus Brasilien. Es ist nicht Carlos Alberto, es ist Wesley. Der kam für 7,5 Millionen vom FC Santos. Natürlich auch wieder zu Werder Bremen. Das Händchen, was sie mit Diego mal hatten, das hatten sie irgendwie verloren mit den Brasilianern. Wesley holte man als Ersatz für Mesut Özil, der zu Real Madrid gewechselt ist. Aber nach 1,5 Jahren äh, ja, war schon wieder vorbei mit Wesley in Bremen. Er ging zurück nach Brasilien. Für sechs Millionen hat ansonsten seine komplette Karriere auch nur in Brasilien äh, absolviert. Für Bremen waren es in anderthalb Jahren nur 31 Einsätze, zwei Tore, vier Vorlagen, konnte also nie in die großen Fußstapfen von Mesut Özil treten und hat ähm, ja, vor kurzem erst seine Karriere beendet. Vor einigen Monaten ähm, hat sie in Brasilien ausklingen lassen und bis heute der fünfteuerste Bremen-Zugang, aber wahrscheinlich auch einer der größten Flops von Werder Bremen.
1: Ja, wir hatten es ja auch in dem Bremen-Spezial gesprochen, das war einer von so einem Transfers, die hat einfach leider Bremen für die nächsten Jahre auch zurückwerfen werden, weil man da halt einfach viel Geld investiert hat. Und jetzt neben der Ablösesumme auch noch ein Gehälter und das halt an anderer Stelle fehlen wird, weil man halt auch nicht so ein Riesenstadion hat und nicht so viele, ich sag mal, Transfereinnahmen äh, noch zusätzlich bekommen hat aus Jugendspielern. Und von daher tut sowas halt mehrfach weh, wenn halt noch ein Spieler, auf den man halt alles setzt, dann halt nicht funktioniert.
0: Genau, wer auch nicht funktioniert hat, war José Manuel Jurado bei Schalke. Also Schalke neben Hünteler und Raúl, noch einen weiteren, ja vielleicht größeren Namen verpflichtet. Für 11 Millionen kam, der, äh, kam er damals von Atletico Madrid als großes Talent auch und man traute ihm den großen Durchbruch in der Bundesliga zu. Der gelang aber nicht. Jurado war viel zu unkonstant und die größte Schwäche war, dass er sich eben nicht an der Defensivarbeit beteiligte. Es gab keine Arbeit gegen den Ball. Das hat ähm, ja mit mehreren nicht so gepasst und Jurado hat sich dann auch über fehlende Einsatzzeiten äh, beschwert, ähm, wurde noch mehrmals angezählt von, von damaligen Manager Horst Elt, aber hat einfach nie sein Können wirklich zeigen können. Und nach zwei Jahren war das Intermezzo auf Schalke auch wieder vorbei. Er ging nach Russland zu Spartak Moskau für, für drei Millionen, also auch rein wirtschaftlich hat Schalke da Verlust gemacht. Ja, gewann zwar ähm, mit Atletico Madrid später noch die Europa League, wo er noch äh, ja, die meisten Spiele seiner Karriere dann absolvieren sollte mit 129 und hat dann vor einigen Jahren, 2020, seine Karriere in der zweiten spanischen Liga beendet. Ähm, ich fand Jurado teilweise in den Sportschau-Highlights war der immer übelst gut, aber meistens nur in zwei von 34 Spielen in der Saison, wo man mal seine Klasse aufblitzen sehen hat.
1: Ja, ich glaube halt so ein klassischer Spieler aus Südeuropa, wo halt irgendwie ein bisschen die Konstanz gefehlt hat, was auch uns was zu unserem nächsten Spieler bringt. Das ist da natürlich aber kein Jugendspieler mehr gewesen, sondern schon ein sehr gestandener Spieler. Mauro Camoranesi, der damals von Juventus Turin zum VfB Stuttgart wechselt für zwei Millionen. Ja, und nach nur einem halben Jahr und sieben Bundesligaspielen wieder den Club verlässt, dann zu Atletico Lanus wechselt. Insgesamt kommt er auf 14 Pflichtspiele, wenn man noch die anderen Wettbewerbe mitzählt. Ja, das ist einfach ein bisschen enttäuschend gewesen. Drei Torvorlagen immerhin noch gemacht, aber kein Tor erzielt. Insgesamt Kamono Ranesi natürlich ähm, ein großer Name, der auch Titel gewonnen hat, wie natürlich die Meisterschaft ähm, mit Juventus Turin oder natürlich auch die WM 2006. Aber trotzdem, wenn man nur auf seine Werte mal guckt, ähm, hat er gar nicht so viel... Geleistet, vielleicht, wie man eigentlich so vermutet. Er hat natürlich bei Johannes Turin viele Spiele gemacht, 288 an der Zahl. Aber ansonsten war er nur bei kleineren Clubs unter Vertrag, unter anderem Hellas Verona in Italien und sonst nur im Ausland. Äh, Cruz Azul, ich glaube, ein Club aus Mexiko. Richtig. Ähm, Racing Club nochmal in Argentinien und dann noch Club Atletico Lanus, äh, da müsste ich jetzt passen, Bruder. Auch haben. Argentinien. Auch Argentinien.
0: Genau aber man muss sagen, in seiner gesamten Karriere fast so viele rote Karten wie Einsätze für Stuttgart.
1: Das stimmt, Zwölf rote Karten, das hätte ich auch nicht äh, gedacht. Viermal für Juventus Turin in 288 Spielen, dann nochmal viermal für Grußasul in 68
0: Spielen. Das ist, finde ich schon krass. Also ich meine, bei über fast 300 Spielen vier rote Karten, sage ich okay, aber in 68 Spielen vier rote Karten, das ist pro Saison quasi zweimal rote Karte, also das schafft kaum jemand, Hätte jetzt auch Camoranesi nicht so als jemanden eingeschätzt, der so viele Karten sammelt.
1: Nee, ist äh, so ein bisschen, also hätte man jetzt eher ein Carduso oder sowas ja. natürlich damit verbunden, aber Camoranesi hat diesen Ruf eigentlich sich, ja, ich sag mal, nie so richtig dauerhaft erarbeitet. Gut, damit würde ich sagen, Flori, kommen wir mal zu dem nächsten Thema und das ist natürlich ganz traditionell als erstes der Meisterkampf.
0: Genau, ansonsten gibt es noch zwei kleine Änderungen vor der Saison, die ich auch auf jeden Fall noch kurz erwähnen möchte. Es gab ein leicht modifiziertes neues Bundesliga-Logo und ähm, ab sofort einen einheitlichen Spielball. Vorher konnte ja jeder Fall mit einem eigenen Ball quasi spielen. Und seitdem haben wir einen einheitlichen Spielball, der sich, glaube ich, auch von Jahr zu Jahr ändert. Ähm, damals hieß er noch Torfabrik, bin ich der Meinung. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heute heißt. Aber ich finde ich eigentlich eine gute Sache, einen einheitlichen Bundesliga-Ball zu haben obwohl mich das Design irgendwie von Jahr zu Jahr immer weniger abgeholt hat.
1: Ja, mittlerweile hat man sich auch an Derby Star gewöhnt. Ich fand das am Anfang wirklich sehr witzig, dass also das Star jetzt dann diesen Vertrag bekommen hat und Ali das abgelöst hat. Ja, Mittlerweile, finde ich, macht es am Ende für mich jetzt auch keinen Unterschied. Man äh, hat sich daran gewöhnt, aber an, ich fand im
0: ersten Jahr war das schon irgendwie so ja, ein besonderer Ball, den, glaube ich, viele auch besessen haben dann später.
1: Genau, war, glaube ich, so quasi dieser WM-Ball mit, 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 mit roten Farbakzenten ja. dann quasi... Dieses rote, naja, so Dreieck mit abgerundeten Ecken war auf jeden Fall ein sehr schönes Design, fand ich auch gut. Ähm, natürlich äh, geht die Saison los mit einem Duell des Meisters. Oder besser gesagt, Zweiermeister könnte man ja fast schon sagen. Denn amtierender Meister gegen Ex-Meister, Bayern gegen Wolfsburg. Und Bayern macht die Hausaufgaben ganz gut, gewinnt 2 zu 1 äh, dieses Spiel. Aber der erste Tabellenführer kommt aus Hoffenheim. Denn Hoffenheim äh, nach einer... Der schwachen Saison vorher gewinnt hier gegen Bremen mit 4 zu 1.
0: Genau, vier verschiedene Torschützen: Demba Bar, Penjem Lapa, Ibisevic und Salihovic. Vor allem alle Tore in der ersten Halbzeit. Damit Hoffenheim erster Tabellenführer. Ja, zweiter Spieltag: Bayern schon mit der ersten Niederlage äh, im Duell gegen den Aufsteiger aus Kaiserslautern. In der 36. trifft Ivo Elicevic und ähm, sofort eine Minute später Sridjan Lakic zum 2 zu 0. Vielleicht schon ein kleiner Fingerzeig für die Bayern, dass es diese Saison nicht ganz so einfach wird. Und ähm, ja, nach, fünf, äh, nach zwei Spieltagen haben wir fünf Mannschaften mit sechs Punkten an der Spitze. Die Bayern gehören eben nicht dazu. Und ich finde, alle fünf Mannschaften erwartet man da eigentlich nicht. Äh, Hoffenheim, Lautern, Mainz, Hamburg und Hannover.
1: Ja, Hamburg wahrscheinlich noch am ehesten. Die Hamburg ja, noch am ehesten, zu dieser ja. Zeit äh, auch noch ganz gut mitgehalten. Aber klar, die anderen... Sind dann sehr überraschend. Übrigens, das Spiel Lautern gegen Bayern war das erste Spiel, was ich damals in Amerika geguckt habe. Ach, stimmt, du warst ja. zu dieser Jahr. Zeit in Amerika gewesen, habe dann ja. jahrelang an, an einer Highschool in Kentucky äh, meine Zeit verbracht und das war ein Freitagabendspiel. Und ich glaube, kurz nachdem ich aus der Schule zurückkam, müsste dann so wahrscheinlich 14,30 gewesen sein, äh, ging dann äh, dieses Spiel los und äh, ja, ich sag mal, die Vorfreude war groß. Und irgendwie kann ich mich noch sehr an diese Tore erinnern. Also Echt, auch Benicevic, ja. wunderschönes ja. Tor, äh, wo er quasi vom naja, ich sag mal gut, 30 Meter in Entfernung auf der linken Strafraumseite, dann so, ich sag mal, fast in Robbenmanier, nur halt andersrum rüber und dann mit seinem rechten Fuß den Ball wunderbar ins lange Eck schlenzt und Hans-Jörg Butt, glaube ich, keine Chance gelassen wird. Oder was Thomas Kraft? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wer den Tor gestanden hat zu dem Zeitpunkt. Glaub, naja,
0: Hans-Jörg Butt, würde ich sagen.
1: Es ja, könnte aber auch diese Diskussion um Kraft gewesen sein, weil ähm, es ist ja auch diese Chorneuer-Debatte nur noch später gibt, wo man sagt, macht der ja bei Thomas Kraft so einen tollen Torhüter. Sei es drum. Äh, anderes Thema.
0: Genau, machen wir weiter. Spieltag 4. Wir haben wieder einen neuen Tabellenführer und das ist der FSV Mainz. Sie gewinnen auswärts in Bremen mit 0 zu 2. Marcel Risse treff, trifft genauso wie André Schürle. Und im Parallelspiel gibt es das Revierderby. Der 17. Schalke trifft auf Dortmund. Und das kann Dortmund für sich entscheiden. Es ähm, treffen die Neuzugänge, die wir schon gelobt haben. Doppelpack Shinji Kagawa und Robert Lewandowski. Und auch Klaas Hüntel da trifft. Also drei von unseren Top-Transfers treffen. Der macht kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer. Aber am Ende ähm, reicht es nicht für Schalke, fürs Unentschieden. Dortmund macht einen ordentlichen Sprung in der Tabelle auf Platz 3. Mainz, die einzige Mannschaft mit äh, vier Siegen am Stück. Ähm, Tabellenführer mit 12 Punkten. Ansonsten auch der SC Freiburg auf Platz 4. Mit neun Punkten einen richtig guten Saisonstart. Und bei Mainz soll es ja richtig gut weitergehen. Ähm, nach sechs Spielen stehen sechs Siege. Am sechsten Spieltag sind sie zu Gast ja, bei den Bayern in der Allianz Arena. Und gewinnen auch das mit 2 zu 1. Sammy Allergy trifft zum zu der Führung. Äh, Bo Svensson, der heutige Mainzer Trainer, gelingt ein Eigentor. Und Adam Charley macht dann das goldene Tor zum viel umjubelten Sieg. Mainz damit sechs Spielen, sechs Siege. Also einen richtig guten Start. Aber die Verfolger bleiben dran. In erster Linie Borussia Dortmund, die den Aufsteiger St. Pauli schlagen mit 1 zu 3. Und ähm, ja, die Mainzer Siegesserie soll dann aber doch irgendwann reißen.
1: Genau, auf jeden Fall zu dieser Zeit natürlich phänomenal, dass Mainz und Dortmund vorne sind, die ja beide zur Mainzer Schule gezählt wurden. Denn natürlich Jürgen Klopp, äh, der Mainz erst vor kurzem, quasi vor etwas mehr als einem Jahr verlassen hatte, der dann natürlich, ähm, ich sage mal, dann Dortmund zum endlich wieder großen Zeiten führen will. Und dann natürlich Thomas Tuchel, der Nachfolger von Jürgen Klopp, der dabei äh, Mainz groß auftrumpft. Das war natürlich phänomenal. Die Bruchweg-Boys, wir hatten gerade schon ein paar Namen genannt, um Adam Soloi oder auch André Schürrle. Unvergessen. Ähm, ja, Mainzer Siegesserie reißt, du hast es gerade gesagt. Mainz verliert äh, sehr spät, 89. Minute im eigenen Stadion, am Bruchweg, noch im Alten quasi. Ähm, da... Bekommt man ein Gegentor von Paolo Guerrero und diesen Ausrutscher nutzt dann Borussia Dortmund, die beim Abstiegskandidaten in Köln mit 2 zu 1 gewinnen. Nach Toren von Jakub Plaszikowski ist es dann Lukas Budolski, der dann nochmal den Ausgleich markiert in der 82. und für Köln so ein bisschen Hoffnung bringt. Aber Nuri Schahin trifft dann in der 90. Minute zum 2 zu 1 zum 4 siegtreffer denn so ist man Punktgleich mit Mainz, beide mit 21 Punkten aus 8 Spielen, also beide nur einmal verloren. Aber bei Dortmund die doch etwas bessere Tordifferenz, 20 zu 6 Tore, zeigen, dass Dortmund hier wirklich ja, einen sehr guten Fußball spielt mit viel Offensivpower und hinten einer sicheren Defensive. Und dann kommt am 10. Spieltag das direkte Duell. Nachdem Mainz mal zwischenzeitlich wieder Tabellenführer wurde, nach einem kleinen Ausrutscher von Dortmund, nach einem Unentschieden, Kommt es dann zum Duell Erster gegen Zweiter, Mainz als Erster zu Hause gegen Borussia Dortmund als Zweiter, nur knapp dahinter. Und dieses Duell kann er Dortmund entscheiden. Mario Getze, das große Talent, der Shootingstar schießt es 1 zu 0 und Lukas Barrios, dein Shootingstar, Florian, Er zieht das in 2 zu 0 in der 67. Und so ist dann Dortmund nach 10 Spielen mit 25 Punkten vorn, Mainz mit 24 Punkten auf Rang 2 dahinter. Und dann auf Hoffenheim auf Rang 3 mit 18 Punkten. Doch schon ein ganz schönes Stück hinweg
0: Ja, und das Spiel kann man rückblickend vielleicht so ein bisschen als Knackpunkt für beide Mannschaften, für die weiteren für die weiteren Spiele in der Hinrunde schon mal setzen. Denn bei Mainz folgen zwei Niederlagen. Jeweils 1 zu 0 verliert man erst auswärts in Freiburg, danach zu Hause gegen Hannover. Währenddessen Dortmund die nächsten zwei Spiele gewinnen soll. 4 zu 0 gegen Hannover und 2 zu 0 zu Hause gegen Hamburg. Und damit ähm, rutscht Mainz sogar auf Platz 3 ab mit 24 Punkten. Leverkusen mittlerweile punktgleich auf 2 mit 24 Punkten. Und Dortmund schon ja, mit 7 Punkten Vorsprung nach 12 Spieltagen, haben sich da schon ein kleines, äh, einen kleinen Vorsprung da eingeheimst. Und ähm, es sieht alles danach aus, dass sie sich dann auch die Herbstmeisterschaft holen sollen. Und das ist sogar schon nach Spieltag 15 dann der Fall. Sie gewinnen mit 0 zu 2 durch die Treffer von Hummels und Lewandowski in Nürnberg. Und haben damit schon mal 10 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Mainz, 11 auf Leverkusen und 12 auf Hannover. Von daher schon mal Glückwunsch an Dortmund nach 15 Spieltagen die Herbstmeisterschaft geholt. Ja, ähm, am letzten Spieltag vor der Winterpause schwäche Dortmund noch mal ein bisschen. Es gibt eine späte Niederlage in Frankfurt. In der 87. trifft Theophanis Gekas für Frankfurt. Mainz kann man sagen, nutzt den Patzer. Sie gewinnen mit 4 zu 2, ähm, auf St. Pauli oder in St. Pauli? Auf St. Pauli, sagt man, glaube ich. Ja. Genau, André Schölle, Doppelpack, Adam Charley und Marco Caligiuri treffen für Mainz. Und ja, Leverkusen patzt auch ein wenig, kann man sagen. Sie spielen nur 2 zu 2 gegen Freiburg. Und so ähm, geht Dortmund in die Winterpause als Tabellenführer mit 43 Punkten. Zehn Punkte Vorsprung auf den FSV Mainz 05, die ja trotzdem eine richtig gute Hinrunde spielen mit 33 Punkten. Es folgen Leverkusen und Hannover auf vier. Also Hannover auch eine echte Überraschungsmannschaft. Und über wen wir gar nicht geredet haben, außer am Anfang im Meisterkampf, ist der FC Bayern. Die reihen sich am Ende immerhin noch auf Platz 5 ein. Aber mit 29 Punkten schon 14 Punkte Rückstand auf den BVB. Das ist schon sehr, sehr deutlich.
1: Ja klar, es ist immer sowas, wo man sich dann wirklich fragt, kann man so eine Leistung über die ganze Saison halten? Weil ja Dortmund ja doch etwas aus dem Nichts kommt. Die kommen als ehemaliger Abstiegskandidat dann aus einer ich sag mal doch sehr zufriedenstehenden Vorsaison und dann fragt man sich ja dann doch, reicht das wirklich aus? Kann man das wirklich schaffen? Das ist jetzt beispielsweise für mich gerade vergleichbar wie eine aktuelle Saison mit dem SV Elversberg in Liga 3, mhm. die ja auch schon zwischenzeitlich wahnsinnig viel Vorsprung haben und dieser wird jetzt gerade Woche für Woche schmaler. Heute, heute sind es immer noch Tabellenführer, aber sitzen nur noch zwei Punkte gerade vor Wien, Wiesbaden. Ja. Und so war ja auch damals der Gedanke, wie lange kann Dortmund diesen Vorsprung halten und schafft es vielleicht doch Bayern oder nochmal ein anderer Club, vielleicht auch Leverkusen, diesen ähm, ja, Vorsprung aufzubrauchen. Wir werden sehen, was passiert ist. Die meisten wissen wahrscheinlich, äh, wie es <lacht> ausgeht. Aber natürlich, das recht, Bayern zu diesem Zeitpunkt ähm, alles andere als souverän unterwegs. Und wir wollen jetzt einfach nochmal auf die Überraschung der Hinrunde gucken. Das waren für uns beide Mainz und Hannover. Über Mainz haben wir gerade schon etwas mehr gesprochen. Sie waren im Vorjahr Aufsteiger gewesen und sind trotzdem auf einem sehr respektablen neunten Tabellenplatz rausgekommen mit Trainer Thomas Tuchel. Und Ziel ist natürlich trotzdem dann als, ja, im, im zweiten Jahr dann den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür hat man ein paar Spieler geholt, davon auch einen bekannteren Namen wie zum Beispiel Eugen Polanski, der kam damals aus Getafe. Ähm, oder auch ein Christian Fuchs, der kam aus Bochum ähm, per Laie. Auch ein ganz junger talentierter Spieler, Luis Holtby, der damals wirklich als eines der größten Talente der Bundesliga gefeiert wurde, kam per Laie vom FC Schalke. Und auch Marcel Risse, auch damals großes Talent, von Leverkusen per Laie. Und dann hat man nochmal ein paar Spieler geholt, wo man dann auch gar nicht wusste, wie werden die überhaupt funktionieren. Also auch Adam Schauley, mir komplett entfallen, dass der von Real Madrid aus der Jugend kam. Ja. Oder auch ein Sami Alakui, der von Kräuterfürth aus der zweiten Liga kam. Und wem gibt man ab? Eigentlich einen großen Star. Aristide Ponce, bekannt für seine Flickflags in der Bundesliga nach einem Tor. Ähm, was, was, übrigens haben. Haben. Ein. was übrigens auch ausgestorben ist, fällt mir gerade ein. Wie wird bitte? Was übrigens auch ausgestorben ist, so ein Flickflag. Also früher hat man das öfter mal gesehen, vor ja. allem von ja meist afrikanischen Spielern, dass die so Seitos und äh, Schrauben gemacht haben, jetzt schon lange nicht mehr.
0: Aber ich finde, es gibt auch weniger afrikanische Spieler in der Bundesliga.
1: Das weiß nicht, ob das statistisch belegbar ist. Aber <lacht> also Bestimmt belegbar, aber habe ich, ich jetzt... Äh,
0: wow. Aber das stimmt, es ist deutlich, deutlich weniger geworden. Ich ja. habe das neulich in der zweiten Liga mal gesehen bei Darmstadt, hat einer einen schönen, schönen Flickplatz gemacht. Und ja. ähm, Aristide Pongsey hat auch mal so blondierte Haare. Ja, das auf jeden Fall
1: blonde Spitzen. Wechselt nach... Ähm, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Al-Ali. Und ansonsten hält man den Kader relativ gut zusammen, dafür, dass man so gut war. Also ähm, Tim Hoogland, noch ein relativ wichtiger Spieler, geht zu Schalke 04. Ansonsten eigentlich keine nennenswerten größeren Abgänge, die man verschmerzen musste. Ja, und dann, wir haben es angesprochen, fantastischer Saisonstart. Insgesamt sieben Siege in den ersten sieben Spielen. Das war wirklich äh, perfekt. Doch dann kommt so ein bisschen so eine kleine Durchstrecke Es folgen zwischen dem achten und dem zwölften Spieltag in fünf Spielen vier Niederlagen und nur ein Sieg, aber immerhin wichtiger, gegen Bayer Leverkusen im direkten Duell. Und am Ende erholt man sich dann wieder. Es folgen zwei Siege nochmal gegen Abstiegskandidaten aus Gladbach und Nürnberg. Und dann nochmal zwei Niederlagen gegen Frankfurt und gegen Schalke. Und dann... Am letzten Spieltag vor Hinrundenende ist man dann nochmal erfolgreich gegen St. Pauli, dass man am Ende auf 2 rauskommt. Zwischendurch war man auch schon mal auf 4 abgesackt. Aber insgesamt, glaube ich, eine sehr überzeugende Hinrunde, mit der man zufrieden sein muss und soll. Ja, und so geht man mit 11 Siegen und 6 Jahren lang ohne Unentschieden in die Rückrunde. 33 Punkte damit ist der Klassenhalt gesichert und alles andere.
0: Oh, das ist eine steile These.
1: <lacht> alles Weitere ist ja dann so ein bisschen ähm,
0: Nice to have. Nice to have, ja. Aber echt, man muss auch sagen, nie schlechter als Platz 4 in der Hinrunde. Das ist schon mal echt stark. Und was mir gerade aufgefallen ist, in dieser Krisenzeit von Spieltag 8 und Spieltag 12, was du angesprochen hast, hat man auch nur ein Tor geschossen. Eins 0 mhm. gegen Leverkusen gewonnen. Die vier Niederlagen alle ohne Tor. Nachdem man vorher beispielsweise gegen Hoffenheim vier Tore gemacht hat, gegen Mainz vier Tore gemacht hat und irgendwie nie weniger als zwei Tore erzielt hat. Ja. Wer weiß, was mit dem Bruchweg-Boys ähm, da los war oder, wie sie auch genannt wurden, Boyband. Denn nach dem Spiel haben sie immer äh, ja, Luftgitarre und Luftschlagzeug gespielt.
1: Ja, das stimmt. erinnere ich mich auch noch dran. Ne? Ich habe auch noch so ein Sportstudio-Interview damals. Glaub ich glaube, Da waren auch die drei Shootingstars damals, glaube ich, zu dritt im Sportstudio. Ich glaube, Schirle, ja. Holtby ähm, und ähm Adam Scholler, glaube ich, waren, glaube ich, die Dritte, die damals ja zusammen glänzten. Insgesamt, wenn man auf die Kader guckt, ich glaube wahrscheinlich, du hast gerade diese Schwächephase im Sturm angesprochen, aber es ist auch nicht wirklich überraschend, denn eigentlich so einen richtigen äh, klassischen Mittelstürmer haben sie auch nicht im Kader. Also der beste Torschütze ist natürlich André Schürle mit neun Toren in 16 Spielen. Ähm, dahinter kommt dann Samir Lakhi mit sechs Toren doch schon deutlich dahinter. und Adam Scholler mit vier Toren noch mal weiter, aber natürlich äh, ich sag mal, ein sehr schneller, überzeugender Kader ähm, mit äh, gutem Konterspiel und ähm, auch einem guten Zehner. Also auch Luis Holpi, sieben Vorlagen da in der Hinrunde geleistet. Das war wirklich toll zu sehen und äh, Holpi für mich auch so ein Spieler, wo ich mich manchmal frage, was hätte aus ihm werden können. Mhm. Das ist auch ein Talent gewesen, damals echt große Lust gemacht hat, aber dann leider halt nie den ganz großen Durchbruch, weder bei Schalke noch bei Hamburg zum Beispiel auch später
0: gefeiert hat. Ja, das stimmt, bei Mainz hatte er wahrscheinlich seine beste Zeit, aber das war echt ein schöner Fußball, den man sich da anschauen ähm, konnte und ich glaube, irgendwie hat sich jeder auch für Mainz gefreut und die waren ja auch echt extrem sympathisch, ähm, die jungen Spieler, von daher ähm, geht es auf jeden Fall in der nächsten Folge in der Rückrunde auch weiter mit Mainz, dann ähm, klären wir mal, wo die am Ende dann auch auslaufen sollen. Zweite Überraschung, äh, Hannover 96, die waren in der Vorsaison noch deutlich schlechter platziert als Mainz 05. Sie äh, haben geradezu den Klassenhalt geschafft als 15. Und damit ist natürlich auch wieder das Ziel, den Klassenhalt zu schaffen. Denn man hat auch nicht viel Geld zur Verfügung. Es wird nicht viel ausgegeben. Ähm, eine Million wird ähm, für Mohamed Abdelauer auf den Tisch gelegt. Der Stürmer, der nach Hannover kommt, ansonsten nur ablösefreie Transfers. Aber da hatte man doch auch äh, ein gutes Händchen. Lars Stindl kommt von Karlsruhe. Ron-Robert Zieler kommt aus der Reserve von Manchester United. Moritz kam, Emanuel Pogatetz und dem Markus Beasley. Der Amerikaner kommen auch noch zusätzlich. Und auf der Abgangsseite ähm, hat man auch nicht viel eingenommen. Eine halbe Million bekam man noch für Jan Rosenthal, der zum SC Freiburg gewechselt ist. Ansonsten glaube ich noch einige Hannover-Legenden, die gewechselt sind. Hanno Balic unter anderem und ich glaube von Hannover-Fan Justin, der vielleicht auch ab und zu mal noch reinhört, Giorgi Steiner.
1: Ja, absoluter Lieblingsspieler auf jeden Fall. Ähm, an sich wurde ich ein Generationswechsel am Club. Also Steiner, Balic, ähm, Cinovic, Brügging. Da waren wirklich einige dabei, die damals äh, Hannover geprägt haben und dann zukünftig nicht mehr dabei sein werden. Aber natürlich auch die Neuzugänge, um Stünde, um Zieler, Abdelawi, alle funktioniert, muss man auch sagen, sehr gute Transferpolitik da in dem Jahr.
0: Ja, und der Saisonverlauf ähnelt Mainz auch so ein bisschen. Ähm, der Start ist jetzt nicht ganz so gut, man hat jetzt nicht sieben Siege am Stück, aber in den ersten sechs Spielen gewinnt man viermal, spielt einmal unentschieden und verliert einmal, ähm, ist damit schon auf Platz vier zu finden, hat danach ähnlich wie Mainz auch eine kleine Krise von Spieltag 7 bis elf, gibt es auch nur einen Sieg, ansonsten verliert man viermal und wenn man verliert, dann auch teilweise richtig deutlich gegen Bayern mit 3 zu 0, gegen Hoffenheim mit 4 zu 0 und gegen Dortmund auch mit 4 zu 0. Man rutscht dann äh, bis so ein bisschen ab ins Mittelfeld der Liga auf Platz 10. Aber der Endspurt in der Hinrunde ist richtig gut. Man gewinnt aus den letzten sechs Spielen ähm, deren 5, schließt damit wieder am oberen Tabellendrittel an und ist am Ende mit 31 Punkten auf Rang 4. Klassenhalt gesichert.
1: Kann man auch so <lacht> sagen, ja, auf jeden Fall. Und da merkt man halt auch unten im Tabellenkeller, wir werden es gleich uns angucken, gibt es einige große Mannschaften, die da ordentlich ins Zittern kommen, wenn diese kleinen Mannschaften wie Mainz oder Hannover, also die vermeintlich kleinen, da sich schon retten können. Ja, dann muss ja irgendjemand Großes wahrscheinlich runter. Das gucken wir uns dann gleich an. Um nochmal ganz kurz auf den Kader zu gucken, wer da überzeugt, ganz äh, klar, Dietje Jakunan. Auch ein Spieler, der für den war glaube ich, gut war.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> ähm, neun Tore in der Hinrunde und vier Assists, also ganz überzeugende Werte der Neuzugang. Mohamed Abdelawi, auch mit vier Toren, sehr wichtig gewesen. Und sonst natürlich ähm, auch ein sehr gestandener Spieler in der Abwehr. Emanuel Pogatec oder auch im Tor Florian Fromlowitz. Beide sehr gute Leistungen gezeigt. Also da gab es einige... Spieler, die da Lust gemacht haben auf mehr und das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder besprechen.
0: Genau, das waren die beiden Überraschungen und ähm, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, eine Mannschaft, die kaum im Meisterkampf zu finden war, die in einer echten Krise steckt, sonst haben wir, sprechen wir ja fast nur positiv über die Bayern, aber jetzt müssen wir auch mal negativ drüber sprechen, denn das war wirklich eine Hinrunde zum Vergessen, nachdem man in der Vorsaison ja sogar fast das Triple geschafft hatte. Man wurde Meister, man hat den DFB-Pokal gewonnen und stand sogar im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand. Deswegen kann man eigentlich sagen, Ziel war wahrscheinlich jetzt das Triple zu holen, oder? Kann man das so als Ziel formulieren? Naja, nicht, also ganz so
1: klar war. hat man das auf jeden Fall zu dieser Zeit nicht formuliert. Ich glaube, man war sich auch bewusst, dass man im Vorjahr etwas überperformt hat, noch ein bisschen Glück hatte in der Champions-League, dass man so weit gekommen ist. Aber ich denke, ein Dubel könnte man auf jeden Fall erwarten und war auf jeden Fall auch das Ziel. Ja, aber wenn man jetzt mal die Transferpolitik anguckt, da sieht man halt doch, dass auch ein kleiner Generationswechsel auch hier stattgefunden hat. Man hat natürlich Luca Toni abgegeben, der zu Genua gegangen ist. Man wird auch noch im Laufe der Saison beispielsweise Marc von Bommel abgeben, der nach Mailand wechseln wird. Und auf der anderen Seite holt man nicht einen einzigen Spieler, außer David Alaba aus der Jugend, aber ansonsten nicht einen einzigen Spieler, den man holt und ähm, man staut komplett auf diesen Kader aus dem Vorjahr und der ist halt auch arg gebeutelt, alle haben die WM gespielt, man hat wieder viele Spieler gestellt gehabt und die Mannschaft wirkt von vornherein etwas müder und äh, mit Louis van Gaal, ja, muss man sagen, gab es auch schon einen Trainer, äh, ja ich sag mal, wo dann auch ja, so Zweifel laut wurden, auch schon im Laufe der Saison. Also Klar, der Saisonstadt alles andere als überzeugend. Sieben Spiele und nur zwei Siege im ersten Spiel gegen Wolfsburg und dann am fünften Spieltag beim Tabellenzweiten in Hoffenheim. Ansonsten halt die Niederlagen gegen schwächere Clubs wie Lautern oder wie Mainz und dazu noch unentschieden bei ja, ebenfalls mittelmäßigen Clubs zu der Zeit wie Bremen und ähm, Köln. Und dann gibt es das erste wirklich spannende Duell am siebten Spieltag, als man in Dortmund antreten muss und beim aufstrebenden äh, Club mit 2 zu 0 untergeht und dann ist halt wirklich klar, oha, die Saison scheint hier dieses Jahr etwas ihnen aus den Händen zu gleiten. Es folgen dann so ein paar durchwachsene Spiele, ähm, auch überzeugende Spiele, die sich immer so ein bisschen abwechseln. Unter anderem gab es hier ein 3 zu 0 in Hannover oder ein 4 zu 2 gegen Freiburg, aber auch gleichzeitig dann Spiele, wo man sich echt an den Kopf fest, was da los war. 3 zu 3 beispielsweise bei Borussia Mönchengladbach, die zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, Tabellen 18. waren, aber oh, trotzdem insgesamt aus diesen sieben Spielen gibt man mit drei Siegen.
0: Ja, vier Siege und drei, vier Siegen und drei Unentschieden raus, genau. Danke. Genau, also zu Hause war man halt echt extrem stark. Ähm, hat dann drei Tore gegen Hannover, vier gegen Freiburg, drei gegen Nürnberg und vier gegen Frankfurt, aber man hat sie halt auswärts extrem
1: schwer getan. Ja, auch nochmal dann im Schlusssport beim Tabellen 15. Schalke, die ja auch sehr enttäuscht haben in der Hinrunde gibt es eine 2-0-Niederlage und dann aus den letzten beiden Spielen gegen andere Abstiegskandidaten wie St. Pauli und Stuttgart immerhin nochmal ein 3-0 beim Tabellen 14. St. Pauli und dann nochmal ein 5-3 beim Tabellen 17. In Stuttgart. Das heißt, man rutscht so langsam in der Tabelle nach oben, aber man kommt am Ende trotzdem nur auf Rang 5 raus. Also man war zweimal in dieser Hinrunde auf Rang 12, einmal am zweiten Spieltag und einmal am siebten. Ja, und eigentlich, dass man wirklich dauerhaft die Unterrednerhälfte verlässt, war wirklich erst nach dem elften Spieltag.
0: Ja, das stimmt. Schauen wir mal auf die, auf die Spieler, die vielleicht noch gute Leistungen gezeigt haben für die Bayern. Äh, Mario Gomez ist da auf jeden Fall an der ersten Stelle, erster Stelle zu nennen. In 15 Spielen 12 Tore und zwei Assists. Aber hinter Gomez hat es halt so ein bisschen gefehlt. Zweitbester ja, Torschütze ist dann schon Thomas Müller mit vier Treffern. Ribéry in elf Spielen, zwei Treffer, äh, Toni Kroos ein Treffer in 16 Spielen. Ähm, ich glaube, da hat es einfach auch ja, an Torgefall gefehlt hinter Mario Gomez, oder?
1: Ja, total. Ähm, da gab es ja auch keine Nummer zwei so richtig dahinter. Und ähm, muss man sagen, insgesamt hat es enttäuscht, wer dagegen wirklich gut gespielt hat, was man auch ein bisschen vergisst aus heutiger Sicht. Anatoli Timoschuk, der in der Hinrunde auf einen Notendurchschnitt von 2,8 kommt. Ja, muss man sagen, hat man heute auch nicht mehr so offen einen Schirm. Und übrigens, um die Frage von vorhin aufzulösen, Hans-Jörg Butt stand im Tor, 2,97, 17 Spiele, 17 Tore. Äh, nee. Das wäre das wär stark. Also, aber ich glaub, 17 Spiele, äh, 17 mal im Kader gewesen. Also von daher hat er jedes Spiel absolviert. Und, aber was
0: wäre ja an sich möglich, weil Butt hat ja früher mal Meter genau, geschossen. Genau. Also es ist gar nicht so abwegig. <lacht> aber ich weiß gar nicht, ob er für Bayern, hat er da mal einen geschossen? Hat er auf jeden Fall auch hat er ja. ja. Irgendwie, früher war das irgendwie cool und es war irgendwie voll normal, dass Butt halt Elfmeter schießt. Aber ja. wenn ich mir heute vorstelle, dass ein Bundesliga-Tor wieder im Spiel zum Elfmeter antritt, völlig ja, irrsinnig. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt das jemals gegeben hat in den letzten 22 oder 23 Jahren, dass ein Tor ähm, zum Elfmeter gegangen ist, außer Hans-Jörg Butt. Also das auch total unlogisch einfach. Außer dann irgendwie am letzten Spieltag, dass man, ich glaube, mal Oliver Kahn sogar mal ein Tor schenken wollte oder sowas. Mhm. Ich glaube, das war man noch, aber ich glaube, ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, dass man Torwart wirklich
0: Weißt du noch, Elfmeter als angetreten ist. mal 11 verwandelt hat und zu langsam war, äh, genau. um ins Tor wieder zu kommen?
1: Damals war ich ja parallel im Stadion, damals bei Bayern gegen Dortmund. Ja. Und da erinnere ich mich noch richtig dran, dass sozusagen so. das 1-0 oder weiß ich nicht, äh, auf jeden Fall aufblitzt und dann äh, quasi gefühlt 30 und später das 1-1. Und äh, da auf jeden Fall damals Mike Hanke, glaube ich, richtig. Ich wollte dich gerade
0: fragen, ob du noch weißt, wer es war, ja. aber Mike Hanke der Funfact, der hat eine Rasenallergie.
1: Müsste Saison 2003, 2004 gewesen sein, übrigens unsere erste Folge. Oder eine zweite Folge <lacht> müsste es gewesen sein, weil es war Rückrunde. Das stimmt, sehr gut.
0: Dann hören äh, wir da auf jeden Fall nachher nochmal rein.
1: Nach dem Freiburg-Spiel.
0: Nach dem Freiburg-Spiel, genau. Ähm, ja, bevor es weitergeht mit dem Abstiegskampf, wir haben noch ein, zwei Themen. Wir haben noch 45 Minuten Zeit bis zum Anschluss, das sollten wir schaffen. Machen wir trotzdem eine kleine Pause. Ich checke jetzt kurz die Aufstellung, von Freiburg und von Leipzig, da geht es hier gleich weiter.
3: Vor allem der Zuschauer aus dem Raum Gelsenkirchen soll in dieser Sendung Borussia Dortmund sehr kritisch hinterfragt werden. Das wollen wir machen als einzige Sendung im deutschen Fernsehen. Jürgen Klopp ist bei mir, der Trainer. Jürgen, auf Augenhöhe nach elf Spieltagen mit Mainz und Frankfurt kann eigentlich nicht der Anspruch eines Vereins wie Borussia Dortmund sein.
2: Ja, Vielleicht haben wir Probleme. Probleme, Probleme. Mit der Mannschaft Man hält sich einfach nicht an die Vorgaben. Es ist ähm, schwierig, noch da durchzudringen. Ich sage, keine Ahnung, wo ich noch der Richtige bin. Müssen wir die Woche mal ähm, wirklich kritisch hinterfragen. Aber gut. Also muss allerdings auch sagen, dass Mainz und Frankfurt ähm, ja keine Supersaison spielen, aber eine ordentliche. Dementsprechend ist es nicht ungewöhnlich, dass sie uns so auf den Pelz rücken.
3: Es war zwar heute ein auf dem Papier glatter Sieg mit 4 zu 0, aber der BVB hat zeitweise
2: wie eine Auswärtsmannschaft gespielt. Das kann dem Trainer nicht gefallen haben. Nein, war es sehr, war sehr, ist aber noch sehr laut geworden in der Halbzeit, weil das natürlich nicht unser Anspruch ist, so aufzutreten. Und dementsprechend war es einfach ähm, schlecht. Wir können froh sein von Glück sagen, dass wir da noch, ähm, dass wir noch gewonnen haben. Aber ja, wir müssen ganz viel ändern, ganz schnell. Und dann ja, mhm. muss es weitergehen. Wir haben ja nur die Spieler. Ähm, ich kann es nicht ändern. Ähm, können kein Geld, haben kein Geld, um im Transfermarkt noch mal aktiv zu werden. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht so genau. bin im Moment ein bisschen ratlos. Aber ich würde es nach Hause, und dann wird schon mhm. was einfallen.
3: Wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ein Torwart, der weit über 29 ist, der Altersschnitt ist sicherlich auch ein Problem. Kann sich das eine Spitzenmannschaft erlauben?
2: Ich fand heute hat Roman das sogar recht ordentlich gemacht. Also wenn man ihn morgen sieht beim Aufstehen, ist ein schreckliches Bild, das er abgibt. Aber auch da muss ich sagen, keine Chance irgendwas zu ändern. Wir müssen ihn da durchschleppen. und ja. Wir, wir gucken, also wie, wie lange das noch geht, aber im Moment, ich habe auch, auch da keine Alternative. ich kann keinen Feldspieler reinstellen, das ist der einzige, den wir haben und dementsprechend ähm, müssen wir uns den ab und zu auch schön saufen. Ja, er hat nach dem 4 zu 0
3: äh, jubelnd das Tor verlassen, sein Tor alleine gelassen, auch das kann dem Trainer nicht gefallen. Spielt er möglicherweise auch die Mannschaft ein bisschen schon gegen den Trainer?
2: Möglich, möglich. Wie gesagt, ich muss mir die Bilder nochmal angucken, ich kann im Moment nicht mehr zu sagen, aber auch jetzt ehrlich gesagt keine Worte mehr, also das war ja. natürlich wirklich auch ernüchternd heute. Aber gut.
3: Ja, und dann noch, noch eine kritische Frage vielleicht über Ihre Rolle. Ein verdienter Spieler wie Lothar Sippel, der schon viele wichtige Tore geschossen hat, war heute wieder nicht im Kader. Ist es rein sportlich ja nicht erklärbar? Also zwischenmenschlich?
2: Ja, Lothar und ich, wir kennen uns schon lange. Das heißt, er, er, wir haben früher zusammen Hessen-Auswahl gespielt. Er hat gespielt zusammen mit Dieter Hacking im Sturm und ich, saß draußen. Ich wusste immer, wenn, wir, wenn ich ihn mal als Spieler im Kader habe, werde ich das zurückzahlen. Das habe ich jetzt, mache ich jetzt im Wochenrhythmus.
3: Okay, schönen Dank, trotz allem gute Rückfahrt. Alles klar, tschau.
1: Ja, und damit willkommen zurück hier nach der Pause. Florian hat die Aufstellung gecheckt, ist nicht so zufrieden. <lacht> Heilburg mit Dreierkette und Leipzig wieder der vollen Kapelle war der O-Ton. Wir gucken mal, wie es ausgeht. Ihr wisst es, wie gesagt, ja schon, wenn die Folge on air geht. Ja, wir machen jetzt erstmal weiter mit Wer bin ich? Folge 71 haben wir heute... Und ähm, schauen mal auf den Spieler und bin gespannt, ob ihr oder Florian es äh, zuerst erratet, um wen es hier heute geht. So Florian, die erste Aussage lautet, nachdem ich bei der U17 EM 2005 zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, waren einige englische Vereine wie der FC Arsenal, der FC Chelsea oder Manchester United direkt an mir interessiert?
0: Louis Holtby.
1: Ist es nicht. Okay. Aber mal kein schlechter Tipp. Und wenn du jetzt wisst, wer beste Spieler der WM 2005 gewesen war, also im U17-Bereich, dann hättest du auch sofort das gewusst. Das war jetzt schon ein ganz schön starker Hinweis, aber gut, weißt du schon mal nicht.
0: Ich weiß ich nicht. Okay.
1: So, dann kommt die zweite Aussage. Arsen Wenger, Trainer des FC Arsenal, bezeichnete mich als weltweit größtes Talent unter 18 Jahren.
0: Ja, ich weiß es noch nicht.
1: <lacht> Im Sommer 2005 wurde ich direkt aus der B-Jugend in den Profikader übernommen und spielte sofort im Zentrum eine große Rolle.
0: Okay. Schwierig. Ja, mach mal weiter.
1: Nach zwei Saisons in der Bundesliga ging es für mich bei Feyenoord Rotterdam weiter.
0: Feyenoord Rotterdam ist irgendwie ein seltsamer Wechsel wenn der von Arsene Wenger so gelobt wird. Warum, warum holst du dir den nicht? <lacht> ja, okay, weiter.
1: Meine nächsten Stationen lauteten dann Real Madrid und der FC Liverpool.
0: Real Madrid und der FC Liverpool. Okay. Das war jetzt die fünfte Aussage. Mhm. Okay, ja, mach mal weiter.
1: Ich dachte, dass dieser Tipp vielleicht schon dich zum Spieler bringt, aber dann sage ich nochmal. Den nächsten Tipp. Ich habe im Ausland mein Glück nie gefunden und spielte in der Bundesliga wieder bei meinem Jugendverein und dann noch bei Werder Bremen.
0: Werder Bremen. Das war die sechste Aussage, oder? Ja. Okay, ähm, ja, machen wir weiter.
1: Meine Karriere war leider auch von Verletzungen geprägt, sodass ich überhaupt in meiner gesamten Karriere nur in einer Saison alle Spiele in der Liga absolviert habe.
0: Okay, ich überlege gerade. Also ich habe bei Real Madrid, denke ich, hat immer an Sami Mesud Mesut Özil.
1: Kannst du ja Sami tippen. Also hast du aber, aber der Mesut nicht Özil da, hast auch noch nicht getroffen.
0: Der war nicht bei Liverpool. <lacht> Özil war auch nicht bei Liverpool. Der war ja bei Arsenal. Richtig. Unter 18, so ein Riesentalent. Ja, mach mal weiter.
1: Ich bekam nach dem Gewinn der Bundesligameisterschaft die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen.
0: Okay. Gewinn der Meisterschaft. Also könnte ein Bayern-Spieler sein, könnte aber auch genauso ein Dortmund-Spieler sein. Wolfsburg würde ich jetzt mal ausschließen. Das muss ja dann irgendwo in der, in der Zeit sein. Stuttgart. Stuttgart würde ich auch ausschließen. Unter18, so ein Riesentalent. Eigentlich, Real Madrid und Liverpool muss mir eigentlich schon weiterhelfen. Aber ich finde es trotzdem extrem schwer. Ja, mach machen mal weiter.
1: Ich glaube, die nächste ähm, Aussage könnte dann dich auf jeden Fall direkt zum Ziel bringen. Denn auch das ist wieder ein eindeutiger Tipp. Ich war jüngster Bundesligaspieler mit einem Alter von 16 Jahren und 335 Tagen und jüngster Bundesligatorschütze mit 17 Jahren und 82 Tagen. Habe aber ja. beide Rekorde mittlerweile verloren.
0: Okay, ich weiß es ja. Nuri Sahin. Genau, ist richtig. Ja. Stimmt.
1: Mittlerweile jüngster Spieler ähm, Yusufa Mukoku ja. und jüngster Torschütze. Sufamukuku. Genau wurde aber zwischenzeitlich von Florian Wirtz sogar noch abgelöst. Also Ach so. Wirtz war auch noch mal hat auch noch mal Sammy das Rekord gebrochen äh, gehabt.
0: Okay, was was wäre die letzte Aussage noch gewesen?
1: Seit Oktober 2021 stehe ich bei Antalyaspor als Teamchef unter Vertrag. Okay, Und ihr hätte noch eine Zusatzaussage gehabt? <lacht> ich bin seit 2007 mit meiner Cousine verheiratet. Am 13. September 2011 kam mein Sohn zu Welt. Ach tatsächlich? Also Ach. wirklich mit Cousine ersten Grades ist er verheiratet. Also auch eine mhm. weirde Geschichte. Aber vielleicht in anderen Kulturen auch normal, Das habe ich jetzt nicht so überprüfen können. Ich habe auf jeden Fall auch keine kritische Berichterstattung gefunden, sondern nur so überall. So Man hört es jetzt Kritik. auch zum
0: ersten Mal, glaube ja. ich. Also ich zumindest glaube ich viele an den Empfangsgeräten wahrscheinlich auch. Ähm, ja, Louis Schein irgendwie galt immer als, als Riesentalent. Das stimmt.
1: Also gerade zu dieser Zeit, also wo gerade bei Dortmund so dieser krasse ja. Umbruch kam, fand ich ihn auch echt cool. Und ich habe auch damals diesen Wechsel zu Fain und Rotterdam nicht so richtig verstanden. Er also hat man ihn ja abgegeben per Laie, hat aber in beiden Saisons über 20 Spiele gemacht gehabt und er war halt gerade mal 18 und dann gibt man halt einen seiner größten Jugendspieler halt dann so ab. Fand ich, fand ich damals schon schwachsinnig, finde ich auch nachhin Nachhinein schwachsinnig, aber hat ihm ja nicht geschadet, er kam zurück, hat dann unter Klopp auch eine große Rolle gespielt und ja, wie du sagst, dann leider auch für ihn schade, dass er halt seine Karriere bei Madrid und Liverpool nicht erfolgreich fortsetzen konnte. Dann kam er nochmal zu Dortmund zurück und man hat ja so das Gefühl gehabt, jetzt könnte dieser, ich sag mal, diese Meistermannschaft wieder komplett sein. Hat aber leider nicht geklappt und der wird dann, ja zwar noch ein paar wichtige Spiele machen auch ein paar Titel gewinnen, aber für den ganz großen Wurf hat es ja dann nicht gereicht und ich glaube, im Nachhinein, durch wird es ihn auch ärgern, dass er 2012 nicht nochmal den Titel oder das Double gewinnen konnte. Ich glaube, das dadurch, glaube ich, fällt er in dieser Mannschaft auch so ein kleines bisschen ab im Vergleich zu anderen Spielern, die beide Saisons gespielt haben.
0: Ja, ähm, irgendwas wollte ich jetzt zu Schein noch sagen, aber ich habe jetzt dir so lange zugehört, dass ich es irgendwie vergessen habe, aber ähm, irgendwie, dass er nochmal zu Bremen gewechselt ist, auch irgendwie ein komischer Transfer, aber ich hatte ihn damals bei Comunio und das war immer ein solider Punktelieferant.
1: Bei Bremen oder bei Dortmund? Bei Bremen. Achso, ja, bei da Dortmund. hat er auch dann relativ also, da viel gespielt, aber wie gesagt hat auch da nie eine komplette Saison spielen können, ohne von Verletzungen geplagt zu sein. Das war es erstmal zu Nuri Sahin und damit endgültig zum Thema Meisterkampfe, denn da war er ja aktiv. Und wir schauen jetzt mal eine ja, Tabellenseite tiefer auf Seite 2 auf den Abstiegskampf und da hat es ja auch einige große Clubs erwischt.
0: Genau, am Anfang können wir ja kurz mal über die Aufsteiger sprechen, über Lautern und St. Pauli die ihre Auftaktspiele jeweils gewinnen konnten. Und beide Mannschaften hatten einen ähnlichen Spielverlauf. Sie lagen 1-0 zurück, lautern in Köln mit 1-0. Und ab der 70. gab es noch drei Treffer. Lakic mit einem Doppelpack und Elis Elicevic, der kurz vor Schluss das 3-1 macht. Und bei St. Pauli ist sehr ähnlich. Sie liegen in Freiburg mit 1 zu 0 zurück und drehen dann das Spiel. 83. trifft äh, Boll, in der 89. Sukuta so Pase und in der 90. dann Finn Bartels. Also sehr spät das Spiel gedreht. Und ähm, ja, die Mannschaften sollen auch so ein bisschen im Abstiegskampf bleiben. St. Pauli als Aufsteiger ähm, natürlich irgendwo auch klar. Aber immerhin im Hamburg-Derby am Spieltag 4 gibt es immerhin einen Punkt. Man geht sogar mit 1 zu 0 in Führung. Aber Hamburg, äh, der HSV, kann dann durch Milan Petritsch noch spät ausgleichen. Ansonsten, ja, tief im Abstiegskampf ist Schalke 04 auf Platz 17. Und ähm, auch nach Spieltag 4 bleiben sie weiterhin ohne Punkt. Sie verlieren das Revier Revierderby, wir hatten es beim Meisterkampf auch schon mal angesprochen, mit 1 zu 3. Und der Tabellenletzte zu dem Zeitpunkt äh, setzt mal ein richtiges Ausrufezeichen. Stuttgart gewinnt nämlich zu Hause als Tabellenletzter mit 7 zu 0 gegen Mönchengladbach. Pavel Pogrebniak, der Russe, schießt dabei drei Tore. Georg Niedermayer trifft, Kuzmanowitsch, Mathieu de Pierre und Cybri Marika Und damit Stuttgart plötzlich von 18 auf 14 vier Spiele, drei Punkte, aber 9 zu 7 Tore.
1: Ja, positive Tordifferenz. Ja, und der nächste Spieltag bringt wieder einen Sieg des Tabellenletzten, denn Schalke 04 bislang punktlos gewinnt dann in Freiburg beim Tabellenvierten. Mit 2 zu 1 durch Tore von Rakitic und Huntelaar für Schalke und Cisse für Freiburg. Und ähm, an dieser Stelle unterbrechen wir die Aufnahme, Dennis Klingert. Und wir melden uns gleich wieder zurück. Und weiter geht's. Ja, am siebten Spieltag ist es dann äh, soweit. Der VfB Stuttgart ist wieder auf dem 18. Tabellenrang angekommen und verliert 1 zu 2 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Äh, und nach zwei Toren von Gegas und Chris ist es zwar noch Prokrepniak, der nochmal den Anschlusstreffer erzielt, aber ja, es bleibt dabei. Stuttgart ähm, verliert und somit ist es. Auch soweit die erste Trainerentlassung in der Bundesliga ist Geschichte. Christian Groß muss gehen und es übernimmt Jens Keller. Und apropos Jens Keller, ein Team, wo er ja später unter Vertrag stehen wird, ist ja auch Schalke 04.
0: Und wir bleiben im Keller.
1: Und wir bleiben im Keller, <lacht> <lacht> genau. Denn die verlieren ebenfalls beim Duell der Fehlmann-Freundschaft beim 1. FC Nürnberg, beim Tabellen 14. mit 2 zu 1. Und damit ist auch Schalke sehr tief im Schlamassel, Tabellen 17 Vier, vier Punkte, Stuttgart als 18. drei Punkte und Köln als 16. Fünf. Also ist noch nichts verloren, aber es ist sehr, sehr eng. ja und Am 9 Spieltag gewinnt man dann beim VfB das erste Spiel unter dem neuen Trainer mit 2 zu 0 gegen St. Pauli. Damals schon zwischenzeitlich sechster Platz gewesen. Mhm. Also ein ganz wichtiger Sieg hier für den VfB durch Tore von Niedermeyer und Kuzmanowitsch. Und äh, dann ist es der 1. FC Köln, der auf die Abstiegsplätze rutscht. Durch eine 2-1-Niederlage beim äh, Hannover 96, durch zwei Tore von Dj Konon ist es dann soweit, dass Swonimir Soldo bei Köln entlassen wird. Auch ein Trainer, den ich da schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und ich dafür kommt Frank Schäfer.
0: Ich hatte Meer Soldo auch nicht mehr auf dem Schirm. habe mich dann, als ich die Recherche gemacht habe, auch gewundert, dass der da Trainer war. Und ich glaube, seitdem auch nicht mehr in der Bundesliga auf der Trainerbank saß. Und äh, du hast gesagt, Frank Schäfer soll ihn dann ersetzen. Und diese, ja, der Trainerwechsel, der fruchtet erstmal, denn Köln gewinnt Spiel 1 nach Soldo mit 3 zu 2 gegen den HSV. Milevoje Novakovic, damit äh, mit allen drei Treffern. Und ja, damit Gladbach auf Rang 18, denn Gladbach verliert das keller -Duell gegen den 15. Lautern als 17. auch mit 3 zu 0. Sehr spät fallen die Treffer, 71. Christian Tiffer, 83. Nemec und 88. Lakic. Und damit haben wir einen neuen Tabellenletzten Gladbach. Bei Stuttgart, muss man sagen, scheint der Trainerwechsel auch Früchte zu tragen, denn es gibt den nächsten Kantersieg. Nach dem 7-0 gegen Gladbach, ähm, einige Spieltage zuvor, gibt es an Spieltag 11 ein 6-0 gegen Bremen. Marika trifft Doppelpack Kakao, Gentner und wieder auch Georg Niedermeyer. Als Verteidiger haben wir ja schon häufiger den Namen jetzt gehört.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und Adol Boca macht das 6-0. Also hier der VfB mit einer sehr guten ähm, Ausgangslage jetzt für den Abstiegskampf mit viel Selbstvertrauen, geht hoch auf Rang 14 und äh, Schalke 04, die, der Hinterlagen auf Rang 17, gewinnt ebenfalls durch drei Treffer, allerdings nur von Raoul Hünteler und nochmal Raoul gegen den FC St. Pauli und damit ja, verändert sich ein bisschen das Tabellenbild, also Gladbach mit sieben Punkten auf dem Tabellenplatz 18, davor ist der SFC FC Köln mit 8 auf 17, dann Schalke mit 9 auf 16 und äh, Lautern und Stuttgart mit 10 Punkten auf Rang 15 und 14. Und FC St. Pauli mit 13 Punkten ist jetzt auch in den Tabellenkeller so ein bisschen gerutscht, noch nicht komplett abstiegsbedroht, aber auf jeden Fall auch kein Pulitzer mehr. Ja, und dann gibt es ein ganz wichtiges Derby am Spieltag 12, und zwar ist es Gladbach gegen Köln, Tabellen 18. gegen 17. Und auch hier gibt es einen überraschend deutlichen Sieg, denn Gladbach gewinnt in Köln. Mit 4 zu 0 alle Tore in der zweiten Halbzeit. Raul Bobadilla, Michael Bradley, Igor Di Camargo und dann nochmal Raul Bobadilla markieren die Treffer. Ja und für Köln in bitterer, eine bittere Niederlage, aber man behält die Nerven, man lässt den Trainer erstmal noch ähm, auf der Bank. Denn, und da muss man sagen, es hat sich gelohnt, eine Woche später gibt es ein nächstes Endspiel für Köln, diesmal in Stuttgart, wo man mit 1 zu 0 gewinnt durch einen Treffer von Lukas Podolski dem ja, sogenannten verlorenen Sohn. Und Gladbach wiederum verliert zu Hause 2 zu 3 gegen Mainz 5 Nach zwei Toren von Marco Reus ist es dann André Schürrle und Sami Alaqui, die dieses Spiel noch drehen können. Und damit Gladbach auf Rang 18 angekommen. Ein richtiges Duell der Krisenclubs mit Schalke gegen Bremen gibt es dann ebenfalls noch am selben Spieltag. Aber hier ist der Tabellen-16. aus Schalke, Erfolgreich beim Tabellenelften aus Bremen gewinnt man mit 4 zu 0 durch ein Tor von Christoph Metzhelder und drei von Raoul. Also Florida hat es recht behalten, wir sollten diesen Namen heute noch öfter sagen. Aber so richtig rauskommen sie alle nicht, die Klubs da unten. Also Schalke, trotz dieses Sieges, verlässt man zwar die Abstiegsringe, aber kommt auch nur auf Rang 15 hoch. Und ähm, ja, Lautern rutscht jetzt ein bisschen hinten rein, ist jetzt auf Rang 13 angekommen mit 14 Punkten. Und damit kommen wir zum Spiel Lautern gegen St. Pauli, 12. gegen 14. am 15. Spieltag.
0: Genau, das Duell der Aufsteiger nach einem guten Saisonstart von beiden Mannschaften sind dann doch beide in den Tabellenkeller gerutscht. St. Pauli soll das Duell für sich entscheiden durch ein Eigentor von Christian Tiffert mit 1 zu 0 und für Schalke geht es dann so langsam doch weiter nach oben. Sie gewinnen nämlich ja, mehr oder weniger überraschend dann gegen Bayern mit 2 zu 0. Ähm, Jurado trifft zum 1 zu 0 und Benedikt Höwes Höves zum 2 zu 0. Bei Schalke muss man sagen, nach dem Saisonverlauf muss man sich eigentlich wundern, ähm, dass, der, dass der Trainer da so fest im Sattel sitzt. Müsste, glaube ich... Ja, wer war der Trainer bei Schalke? Ich
1: überlege gerade. War es nicht Felix Magath? Ich glaube auch. Ich glaube glaub auch. Ich glaub genau. Das war
0: Felix Magath, genau. Und später, Thema eine Rückrunde, wird dann dass Marath auf jeden Fall geht und Ralf Rangnick dann kommen soll. Genau. Deswegen, Felix Marat bleibt da doch sehr lange im Sattel, hat da sicherlich auch noch viel Kredit bei den Verantwortlichen. Spieltag 16 gibt es dann die nächste Trainerentlassung. Es ist wieder beim VfB Stuttgart. Die verlieren mit 2 zu 1 in Hannover. Äh, wieder trifft Georg Niedermeyer sogar für Stuttgart. <lacht> <lacht> Mauset sich hier zum besten Torschützen vielleicht. Und bei Hannover ist es der auch schon häufiger angesprochene Didier Jakunan mit einem Doppelpack. Und so muss Jens Keller wieder gehen nach einigen Spieltagen. Und es kommt einer unserer absoluten Favorites, Bruno Labbadia. <lacht> ja, auch schon
1: öfter im Podcast erwähnt. Da er hat er ja wirklich bei vielen Clubs auf der Bank gesessen. Auch beim VfB. Und das sollte ja auch ein bisschen die Wende bringen. Dazu kommen wir dann spätestens in der nächsten Folge. Auf jeden Fall der VfB jetzt auf Rang 17 angekommen. Denn Köln, die selber auf Rang 17 waren, gewinnt mit 1 zu 0 zu Hause gegen Frankfurt. Ein Spiel, das für sie quasi auch sehr wichtig war, denn ähm, die direkten Konkurrenten, wie zum Beispiel Gladbach, können nicht punkten, Gladbach verliert 13 0 in Freiburg, ähm, aber für Schalke gibt es nochmal einen wichtigen Sieg, 1 zu 0 in Mainz, ja und so ist dann Gladbach die erste Mannschaft, die so ein bisschen droht, hinten liegen zu bleiben, mit 10 Punkten aus 16 Spielen, hat man auch einfach zu wenig geholt in der Hinrunde. Ähm, Stuttgart mit 12, ebenfalls sehr schlecht gestartet. Auf Rang 17, Köln mit 15 Punkten in 16 Spielen. Ja, jetzt auch nicht katastrophal gestartet, aber auch zu wenig Punkte geholt auf Rang 16. Und dann St. Pauli mittlerweile auf Rang 15 angekommen. Und auch eine Mannschaft, über die wir noch gar nicht groß gesprochen haben, der VfL Wolfsburg, abgerutscht bis auf Rang 14 mit 18 Punkten, ebenfalls sehr schlecht in der Tabelle dar
0: dargestellt. Genau. Es ändert sich auch nicht viel vor der Winterpause, denn die letzten vier Mannschaften Gladbach, Stuttgart, Köln und St. Pauli verlieren allesamt. Und damit richtige Big Points für Kaiserslautern, die in Bremen mit 2 zu 1 gewinnen. Es ist wieder mal Sridjan Nakic mit einem Doppelpack, der dafür sorgt, dass Lautern die halbe Miete drin hat. Denn mit 21 Punkten nach der Hinrunde steht Lautern echt gut da. Das kann man über die ähm, anderen Vereine, die du auch schon genannt hast, nicht sagen. Die Abstiegsplätze werden begleitet von Gladbach mit 10 Punkten, Stuttgart mit 12, Köln auf 16 mit 15 und St. Pauli auf 15 mit 17 Punkten. Sprich Gladbach auch schon 7 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Und 10 Punkte zur Hinrunde ist wirklich desaströs. Auch 47 Gegentore, wenn man das mal hochrechnet, das geht langsam auf die 100 Gegentore zu. Äh, richtig schlechte Hinrunde. Von daher kommen wir aber auch gleich nochmal genauer zu diesen beiden Abstiegs. Plätzen zu Stuttgart und Gladbach. Ansonsten, ähm, dass wir sie auch erwähnt haben, Bremen extrem schlechte Hinrunde, Platz 14, Wolfsburg auf Platz 13. Und Schalke am Anfang äh, ja mit vier Niederlagen am Stück gestartet, ähm, sind nochmal richtig gut nach oben gekommen, mittlerweile auf Platz 10 mit 22 Punkten. Von daher kann man den Blick da auf jeden Fall nach vorne richten. Ähm, die haben sich da nochmal gut gerettet und ähm, ja, wir kommen wie gesagt zu den Enttäuschungen mal und das sind auf jeden Fall Stuttgart und Gladbach Gerade bei Stuttgart muss man sagen, im Vorjahr waren sie noch Sechster und haben sich sogar für, Euro, für die Europa League qualifiziert. Und das wollte man natürlich wiederholen und man hat dafür auch einige neue Spieler geholt. Ähm, Ein Flop haben wir ja schon mal genannt, Mauro Camoranesi, der von Juventus kam, für 2 Millionen. Ansonsten hatte man noch geholt Christian Molinaro, auch von Juventus, für knapp 4 Millionen, der auch nicht ja den ganz großen Durchbruch geschafft hat. Dann Georg Niedermeier kam sogar von den Bayern, ich wusste ich gar nicht, dass der aus der Bayern-Jugend kommt für 3,5 Millionen. Ansonsten hat man noch Martin Harnik beispielsweise geholt, der ja für Stuttgart auch sehr wichtig war. Und Christian Gentner kam ablösefrei von Wolfsburg. Aber man hat ihm doch zwei wichtige Spieler verloren im Zentrum. Zum einen Semmy Kidira an Real Madrid und auch Sebastian Rudi ähm, an die TSG nach Hoffenheim. Und der Saisonstart verlief halt auch äußerst desaströs. In den ersten sieben Spielen hatte man sechs Niederlagen gesammelt. Aber dieser 7-0-Sieg gegen Gladbach steht da eigentlich. <lacht> Das kann man eigentlich kaum erklären, warum man sechs Spiele verliert und gegen Gladbach gewinnt man dann zu Hause mit 7 zu 0. Die Trainerentlassung haben wir schon angesprochen, aber unter Jens Keller wurde es einfach nicht besser. In, ähm, nach einem guten Start eigentlich unter Keller in fünf Spielen, nur eine Niederlage, gab es dann wieder vier Spiele ohne Sieg. finde ich dann trotz dessen relativ frühzeitig, dass man da die Reißleine gezogen hat. Ja, aber mit den
1: Ambitionen, die man halt hat, ist es halt dann doch zu wenig. Also man ist ja kein klassischer Abstiegskandidat, sondern man sieht sich ja halt weiter oben und dann liest sich das halt auch nicht mehr so gut. Wenn man jetzt mal die beiden Statistiken zusammen addiert, dann sind halt aus neun Spielen halt auch nur zwei Siege bei rumgekommen und dann ist es halt für einen Club, der sich eher in der oberen Tabellenhälfte mit äh, der Tendenz zum oberen Drittel sieht, halt einfach viel zu wenig Punkte und äh, folgerichtig, dass halt auch Jens Keller, der ja auch nicht mit einer riesen mit einem riesen äh, Bewerbungsschreiben angereist ist, wo er ganz viel nachweisen konnte, sondern ja auch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt war zu dieser Zeit, dann auch nicht äh, zu lange da bleibt. Das ist eigentlich äh, nachvollziehbar. Ja, Labadia selbst verliert er ja sein erstes Spiel dann gegen die Bayern mit 5 zu 3, sodass es da für ihn in der Rückrunde dann auch schon fast um alles geht. Insgesamt ähm, war man in mehr als zwei Drittel in der Hinrunde auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz und überhaupt nie besser als Rang 14, also das ist wirklich eine Katastrophenhinrunde für den großen Club. und ja, man vergisst es ja fast schon, gerade auch erst Meister gewesen, drei Jahre zuvor hat man den Titel geholt, von daher ja, hat man wirklich eigentlich ganz andere Ambitionen und sieht sich in ganz anderen Sphären und dann ist es einfach zu wenig, auch torschützenmäßig muss man sagen, da haben jetzt auch nicht so viele Leute überzeugt, sicherlich vielleicht in der Breite noch am ehesten, das kann man schon sagen, das ist gar nicht verkehrt gewesen. Aber kein Spieler erzielt mehr als fünf Tore in der Hinrunde. Kakao, Boghäbniak hatten fünf. Ansonsten ja Christian Gentner, Martin Hannick und eben der Lieblingsspieler Georg Niedermeyer. <lacht> alle mit vier. Und das ist dann auch nicht so überzeugend gewesen. Von dem Notendurchschnitt überhaupt nur zwei Spieler beim Kicker, die besser waren als 3,5. Also 3,5 ist ja schon.
0: Das ist schon bitter eigentlich. Das ist schon
1: bitter, aber nur zwei Spieler besser als 3,5 ist schon. Äh, spricht Bände. Christian Dresch und äh, Sven Ulreich waren das. Ja, also ist für den VfB am Ende eine sehr enttäuschende Hinrunde auf einem Abstiegsplatz 2 rumgekommen Man muss sich da wirklich ernsthafte Sorgen machen, ob das in der Rückrunde so viel besser wird. Ein Club, der ein bisschen anders in die Saison gestartet ist, war natürlich Borussia Mönchengladbach. Damals ja auch, ich sag mal, Dauerabstiegskandidat. Auch so ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft geworden im letzten Jahrzehnt, wo man auch zwischen Liga 1 und 2 pendelte. Im Vorjahr Rang 12, also das Ziel ist eigentlich gesichertes Mittelfeld. Aber das sollte eher nicht so einfach werden. Trainer war Michael Frontzek, der sogar um zwei Jahre im Sommer verlängert hatte. Ja, Fronzek damals oder auch bis heute auch ein sehr umstrittener Coach. Ähm, trotzdem hat Gladbach natürlich im Sommer einiges an Geld ausgegeben. Ein voran für Igor de Camargo, der aus Lüttich kam, für 4 Millionen Euro. Und dazu kamen dann noch ein paar Transfers, wo man ähm, ja, sich ein bisschen mehr erhofft hat, als es zumindest nur eine außer, beispielsweise natürlich Martin Stranze damals, der nee, der kam ja erst im Winter, muss ich äh, mich korrigieren, Bamba Andersson kam auf jeden Fall noch, der nicht einschlagen wird und auch Mo Idrissou zum Beispiel aus Freiburg, ja. der ja nicht so richtig funktioniert.
0: Da kann ich ja noch was dazu sagen das stand ja schon relativ frühzeitig fest in der Vorsaison, dass Idrissou zu Gladbach wechselt und er hat in einem Interview tatsächlich gesagt, dass er keine Lust mehr hat auf Abstiegskampf und deswegen Freiburg verlässt und zu Gladbach geht, äh, ist ja halt nicht so gut ausgegangen, wie wir jetzt gemerkt haben, weil Gladbach ist mitten im Abstiegskampf und Freiburg spielt eher um die Europa-Cup-Plätze. Und da gab es damals den berühmten Freiburger äh, Fangesang, äh, Mo Itrisou spielt Champions League auf PS3 damals. <lacht>
1: ähm, ja, als Abgang hatte man ebenfalls den Stürmer verloren und Hertha BSC in die zweite Liga, Rob Brand, wo man sicherlich sagen konnte, das hat jetzt nicht so getan. Und dann ein Routinier gegen Oliver Neville auch ein Hit des Sommermärchens, der ging zu Arminia Bielefeld auch in die zweite Liga. Ansonsten hat man den Kader eigentlich ganz gut zusammengehalten. Ja, der Start in die Hinrunde lief auch enttäuschend. Nur zwei, äh, also insgesamt die ersten beiden Spiele natürlich äh, sehr gut. Einer gegen Nürnberg und ein 6 zu 3 in Leverkusen bedeuten vier Punkte und damit immerhin ein Tabellenplatz 6, aber danach folgten drei Niederlagen am Stück, gefolgt von zwei Unentschieden und nochmal drei Niederlagen am Stück, sodass am 10. Spieltag dann gerade einmal sechs Punkte rausgekommen sind. Ja, und dann trotz eines 3 zu 3 gegen ähm, Bayern München äh, am elften Spieltag, man ja gegen Köln, wir hatten es gerade angesprochen, richtig mit dem Brücken zur Wand steht.
0: Genau, gegen Köln gewinnt man dann mit 4 0, man hofft dann auf den Turnaround, aber es sollen danach fünf weitere Niederlagen folgen. Es setzt auch richtig viele Gegentore. Gegen Mainz verliert man 2 zu 3, 4 zu 1 gegen Dortmund. Man verliert noch gegen Hannover in Freiburg und auch am Ende noch gegen den HSV. Und so steht man nach 17 Spieltagen völlig verdient auf dem letzten Platz mit 10 Treffern, äh, mit zehn Punkten, 26 Tore haben sie jetzt hier. Das ist eigentlich noch in Ordnung. Wenn <lacht> Man schaut St. Pauli auf Platz 15, äh, 16 Tore. Aber die Gegentore, das ist halt einfach viel zu viel. Mit 47, da hat Stuttgart 12 weniger, da haben alle anderen Vereine weniger. Da muss man auf jeden Fall in der Abwehr was tun. Ähm, haben sie ja auch in der Winterpause, du hast es ja angesprochen, Martin Stranze sollte man dann holen und auch Harvard Nordfeit, um die Abwehr da zu, stabil, zu stabilisieren. Und für den Sturm kommt ja Mike Hanke, der auch in der Rückrunde nochmal eine Rolle spielen soll bei Gladbach. Ansonsten vom Tabellenverlauf am Anfang sah es ganz gut aus, man war Sechster nach, nach zwei Spieltagen aber ab Spieltag 9 war man immer äh, auf 17 oder sogar schlechter auf 18. Es wird extrem schwer in der Rückrunde. Da nochmal zurückzukommen. Ähm, ja, offensiv, wie gesagt, sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Marco Reus, wirklich äh, richtig der, der beste Spieler. Fünf Tore, sechs Assists sind eigentlich für eine Hinrunde richtig gut. Ähm, dahinter folgen jeweils mit drei Toren und drei Assists Bobadilla, Michael Bradley und Mo su Und auch vom Notendurchschnitt her ist es ja. Ähnlich wie bei Stuttgart, Marco Reus noch ähm, der Beste mit 3,25. Aber danach auch alles schlechter als 3,5 und irgendwann dann sogar im Viererbereich. Von daher Stuttgart und Gladbach auf jeden Fall sehr, sehr schlecht in der Hinrunde. Wie es da weitergeht, genauso wie im Meisterkampf und auch mit den Überraschungen und natürlich auch wie die Bayern am Ende abschneiden, gibt es dann in der nächsten Folge. Wenn es dann in die Rückrunde geht und Willi, wenn du nichts weiter zu ergänzen hast, schlage ich vor, machen wir weiter mit dem Retro-Quiz. Retroquiz So, Retroquiz, Willi, kurz zum Ergebnis. Ich habe ja in der letzten Folge, ich ähm, kann nicht mal auf meine eigene Schulter klopfen, alle fünf Fragen richtig beantwortet. Ich führe 12 zu 11. Das sind deine fünf letzten Fragen in dieser Staffel. Sprich, wenn du keine Frage beantwortest, was ich nicht glaube, werde ich heute schon zum Sieger gekrönt, der vierten der vierten Staffel. Und dann mal los. Frage 1. Sieben Sieger am Stück, damaliger Startrekord für die Mainzer. Dies hatte vor Ihnen nur der FC Bayern und welche weitere Mannschaft geschafft? A. Der erste FC Kaiserslautern, B. Werder Bremen oder C, der erste FC Köln.
1: Ja, waren ja auf jeden Fall alles Mannschaften, die mal Meister geworden sind. Lautern würde ich sagen, am wenigsten. Bremen, wahrscheinlich am meisten. Köln. Insgesamt aber auch ein paar Mal, ich würde jetzt nicht mit dem ersten FC Köln gehen. Ich mal, könnte in den 70ern gewesen sein.
0: Ist äh, leider falsch. Es war tatsächlich der erste FC Kaiserslautern, die dies geschafft hatten. Äh, ja, Sieben Siege am Anfang.
1: War das 97,
0: 98 sozusagen? Es war 2001,
1: 2002. Wow, krass. Okay, über die Saison haben wir auch noch nicht gesprochen. Das wird uns auch noch mal irgendwann mhm. bevorstehen. Genau. Da ist gut, dass du die Frage heute stellst <lacht>
0: genau, denn äh, WM 2002 haben wir auch noch äh, danach auf der Agenda, da freue ich mich auch schon sehr drauf, aber ähm, der Köln erstmal leider nicht richtig beantwortet zweite Frage, über die Top- und Flop-Zugänge in der Bundesliga haben wir Anfang der Folge ausgiebig gesprochen, wie jeden Sommer verlassen aber auch einige Topspieler die Bundesliga und versuchen ihr Glück im Ausland welcher der drei folgenden Spieler kostete dabei für den aufnehmenden Verein die höchste Ablösesumme? A. Jerome Boateng B. Mesut Özil oder C. Carlos Eduardo
1: Also ähm, äh, Jerome Boateng ist zu Manchester City gewechselt Mesut Özil zu Real Madrid und Carlos Eduardo zu Rubin Kazan Oh, sehr gut sehr gut. Ähm, also bei, bei Boateng würde ich es ausschließen ich würde sagen, das waren so zwischen 6 und 10 Millionen irgendwie sowas in der Region Ähm Özil, Özil hätte ich jetzt so ungefähr auf 18 Millionen geschätzt, aber ich glaube, Carlos Eduardo, das waren ja so was wie 24 Millionen, hätte ich jetzt gedacht, aber bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, aber ich gehe auf jeden Fall mit Carlos Eduardo. Ja, die Vereine waren schon
0: mal alle richtig, die Ablösesummen korrigiere ich mal, Boateng, 12 Millionen.
1: Ach, das ist so viel, okay. Mhm.
0: Özil, warst du richtig, 18 Millionen, und Carlos Eduardo, 20 Millionen.
1: Hm, okay, aber mein Gefühl drückte mich nicht. Damit ja.
0: immerhin schon mal der Punkt für dich und der Ausgleich in der Gesamtwertung. Wir machen weiter mit der dritten Frage. Ein, einen Spieler, den wir leider nicht bei den Top-Transfers erwähnen konnten, war Papi Stemba-Cissé, der mit 13 Treffern zur Hinrunde Platz 2 der Torjägerliste belegte und den SC Freiburg damit fast immer Eingang auf Platz 6 der Hinrundentabelle schoss. Erwähnen konnten wir ihn am Anfang der Folge deswegen nicht, da er bereits im Winter der Saison 09 und 10 aus Frankreich in die Bundesliga wechselte. Aber von welchem Verein kam er eigentlich? A, AS Saint-Étienne, B, FC Toulouse oder C, vom FC Metz?
1: Also, FC Toulouse würde ich ausschließen. Ähm, Saint-Étienne oder Metz? Also, ich, ich, also ich hatte jetzt tatsächlich im Kopf ähm, Valenciennes oder sowas, ja, ja. Ähm, weil ich glaube, das ich mich zu können, dass mich äh, alle dann zu es ein rotes Logo war. Und ähm, FC Metz ist der einzige Club, der ein rotes Logo hat von den Clubs. Von daher gehe ich jetzt auch mit dem FC Metz.
0: Ja. Ist der FC Metz, also das rote Logo irgendwo geholfen, dann. ja Ich glaube, Sand hat, glaube ich, ein grünes, ein grünes Logo. Ja. Deswegen Blau
1: komische Liga. Herleitung,
0: aber am wichtigsten ist ja das Ergebnis am Ende. Genau. So, das ist jetzt nicht wie in Mathe, dass der Lötungsweg stimmen muss, <lacht> sondern <lacht> äh, bei uns reicht das Ergebnis. Von daher dann dein zweiter Punkt in dieser Folge und damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Vierte Frage. Die Dortmunder spielten eine grandiose Hinrunde. Sie gehen mit 10 Punkten Vorsprung auf Platz 2 in die Winterpause. Shinji Kagawa, Nuri Sahin und Mario Götze. Alle drei haben daran großen Anteil. Wer von diesen dreien hat nach Abschluss der Hinrunde den besten Notendurchschnitt des Kickers? Ist es Shinji Kagawa, Nuri Sahin oder Mario Götze? Aus den besten Notendurchschnitt in der gesamten Bundesliga.
1: Ja, es ist schwierig jetzt das zu beurteilen, weil natürlich alle drei eine fantastische Hinrunde gespielt haben. Ja, aber ich möchte mich erinnern, dass einfach Götze wirklich den besten Fußball gespielt hat. Ich würde einfach sagen, dass es Mario Götze war.
0: Tatsächlich ist Mario Götze von den drei genannten der schlechteste gewesen. Oha, schau an. Götze in der gesamten Bundesliga auf Platz 16 mit einem Durchschnitt von 2,88. Mhm. Shinji Kaga war auf 3 mit 2,62. Und der, wer bin ich, Nuri Shahin, 2,47. Stark. Beste Spieler der Hinrunde. mich auch ein bisschen gewundert, aber du hast ja schon ja, ihn, ihn auch in der Rubrik vorhin sehr gelobt. Von daher vielleicht auch gar nicht so, so weit weg diese, dieser Notendurchschnitt. Damit bleibst du bei zwei Punkten und wir kommen zur letzten Frage. 18 Vereine, 18 verschiedene Trikotsponsoren. Während die Telekom an Bayern oder Volkswagen an Wolfsburg 20 Millionen zahlten, bekamen andere Vereine nur einen Bruchteil davon. Welcher Sponsor zahlte zur Saison 2010-2011 das wenigste Geld an den jeweiligen Vereinen? War das a. Ehrmann an Freiburg, b. Allgäuer Latschenkiefer, wo ich bis heute nicht weiß, was das genau ist, an Kaiserslautern oder c. TV Digital an Hoffenheim? Erstmal Props an TV Digital. Wir mögen ja Fernsehzeitung, haben wir mal in einer Folge gesagt. <lacht> Und TV Spielfilm, TV Digital, einfach coole Trikotsponsoren.
1: Also, ich ähm, überlege jetzt gerade, wie lange die schon drauf sind. Also, Alvio latsche kam relativ frisch damals zu Lautern, möchte ich sagen, wo sie aufgestiegen sind. Das könnte natürlich gegen Lautern sprechen. Ermann, kann ich mich jetzt aber auch nicht erinnern, dass die jetzt schon damals sonderlich lang bei Freiburg drauf waren. Die werden ja der Weile bleiben. Ich wüsste es aber auch nicht, wer noch vor. Ermann war außer Suzuki, von daher schwierig danach zu gehen. TV-Digital, ich überlege, ob die schon beim Aufstieg da waren. Auf jeden Fall ist der Aufstieg schon etwas länger her. Ich würde einfach sagen, die sind einfach schon am längsten dabei und da war Hoffenheim schon am größten. Von daher sage ich, die sind es nicht. Also TV-Digital wird es nicht sein. Also ist die Frage, sein. Ermann oder ähm, Allgäuer Ich meine, mich erinnern zu können, dass also vielleicht liege ich ja verkehrt, aber dass Ermann immer, und auch Freiburg, sehr wenig gezahlt bzw. verdient haben. Von daher gehe ich mit Ermann bei Freiburg. Ermann ja, hat
0: Freiburg ja im Vergleich wenig gezahlt. Das waren 2,5 Millionen.
1: Ach Doch, so viel. Hätte jetzt eher sowas wie eine Million
0: gedacht. Ja. Allgäuer Latschenkiefer an Lautern 3 Millionen. TV Digital 2,4 Millionen. Damit
1: oh, krass, echt. Ja. Ich hoffe, hat Hoffmann so wenig bekommen. Aber ja gut, TV Digital ist natürlich auch ein sehr kleines Unternehmen. Also in dieser Sicht wäre das ein Argument gewesen, aber Gut, äh, damit zwei Punkte, glaube ich, aus äh, fünf Fragen. Heißt, du musst nochmal nächste Folge zwei Punkte für den Sieg holen. Ansonsten gäbe es einen Unentschieden, hat man auch noch nicht. Das hat wir auch noch
0: nicht. Dann ja. brauchen wir eine Bonusfrage aus der Community.
1: Ja, dann auch einfach mal gucken, überlegen wir uns <lacht> genau. was.
0: Ich hoffe dass es kein Thema wird, dass wir einen Unentschieden haben. Ich versuche einfach zwei Fragen am nächsten Freitag dann richtig zu beantworten. Da hört ihr dann nämlich die Folge zur Rückrunde. Wir haben schon ähm, natürlich den Meisterkampf begonnen, der wird dann vollendet. Abstiegskampf ist sicherlich Thema. Wir haben einige Themen mit dabei. Es gibt zum letzten Mal dann erstmal in dieser Staffel die Rubriken Wer bin ich und eben das Retro-Quiz. Und dann geht es auch so langsam in Richtung Sommerpause, kann man ja schon mal sagen.
1: Genau, also wir haben jetzt noch nach dieser Folge noch drei weitere, die Rückrunde, der Wrap-Up und nochmal ein Retro-Stammtisch zum Abschluss. Von daher äh, noch bitte dreimal einschalten, uns dreimal weiterempfehlen. Und ja, ähm, bleibt einfach uns treu, Vielen Dank an dieser Stelle wieder fürs Einschalten. Wir schauen jetzt beide Freiburg gegen Leipzig Pokal und am Ende gibt es vielleicht Tränen der Freude oder Tränen ähm, ja, der Enttäuschung. Ich werde euch das Ganze dann in der nächsten Folge erzählen, wie es ausgegangen ist. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und ähm, macht's gut und bis bald. Ciao.